0: Pauline, est-ce que tu as une idée de ce que pourrait être ton nom de dragon
1: Oula, euh, non. Déjà, en plus, ça dépend dans quel univers on est. Parce que des fois, c'est pas le même nom et tout.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, là, je suis plutôt sur un truc. Alors, c'est, je pense que c'est plutôt lié à du donjon et dragon pour le coup. Euh, parce que c'est euh, un truc qui s'appelle Fantasy Name Generator ce qui est trop cool d'ailleurs c'est un site qui te permet de générer des noms de lieux des noms de, de fantastiques ça peut être un nom de d'ent un nom de laboratoire par exemple il te propose là euh le laboratoire c'est en anglais uniquement dommage mais le Lab of Organized PioGenics. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Le Research lab of the mutation of Rheology, study of matter flow. C'est très spécifique. Ah ouais. <rire> mais euh, mais tu vois, tu peux imaginer plein de trucs comme ça. De, vas-y, je faire un truc. Il y a un générateur de j-pop. Incroyable. <rire> pour, pour trouver le nom Air snake, dit. x flamme steam. X-picture Perfect, C'est pas mal. Bref, il peut générer plein de trucs comme ça. Ce que je te propose... Alors, à chaque fois, c'est des trucs genre euh, breguir le champion. Tu sais, il y a toujours le quelque chose ou oui, champion des bleus quelque chose comme ça. Je te propose, euh, je vais cliquer... Tu vas, tu vas me donner un, nombre, un chiffre de 1 à 8. C'est le nombre de fois que je vais régénérer. Et après, il me fait une liste à chaque fois de 10. Et euh, tu me redonnes donc un nombre de 1 à 10. Ok. Alors d'abord, je clique combien de fois 6. De 1 à 10, vas-y. 5. 5, tu tombes sur... Zargor, mangeur de tous. Alors j'ai vraiment été dans les noms féminins, mais tu es Zargor, mangeur de tous. De tous Genre de tous, tout le monde <rire> Bah oui, manifestement, tu manges tout le monde. Félicitations. T'es mange... passé pas loin de monnaie protectrice, royaume, ah, ouais. <rire> monnaie protectrice du
1: royaume, <rire> c'est dommage. Ah oui, monnaie
0: protectrice. vevnirt la brillante, c'était pas mal non plus, mais. <rire> Désolé, <rire> Désolé,
1: monnaie protectrice du royaume, ça fait vraiment.
0: <rire> eh, euh... <rire> eh, le pognon ou pas <rire> Tu fais pareil pour moi, vas-y, donne-moi un, un nombre de clics Euh, 4 Et vas-y, de 1 à 10 9 Eh bah super, <rire> Eldy Reg, <règle>, le maladroit Eh <rire> bah merci à toutes et <rire> à tous C'est parti Avec El Reg, le maladroit Et toi c'est quoi déjà
1: euh, Quelque chose en Z, mangeur euh, de tous <rire>
0: <rire> Ok, quelque chose en Z J'aimerais être un flan.
1: C'est des trucs minables, c'est du flan. Vous laissez pas avoir à tous les coups, c'est du flan.
0: Faut oh, l'animer, le podcast auquel on s'attache comme une dragonne. Et eh oui, merci Reflet d'Acide pour cette excellente vanne. Bonjour Pauline, comment ça va Bonjour Naglaz.
1: Alors ça va bien. Euh, ouais. On a pu voir en off que j'ai l'air d'être un peu fatigué. Euh, je je vrai. pense que c'est parce que je suis malade, donc j'ai deux tensions. Euh, je suis désolée il y a des
0: moments où tu bugs, ouais. c'est bizarre <rire> <rire> c'est pas grave c'est la saison 3 et oui on a prévu quelques petites modifications c'est un peu la rentrée en fait hein. on a, moi j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on n'a pas fait de podcast ensemble Pauline alors qu'en fait bah, un pas si longtemps un, un,
1: un peu hein. c'est en, en off ça fait presque un mois en vrai
0: c'est vrai que ça fait presque un mois. Et donc, du coup, bah, c'est un peu notre rentrée. Et donc, pour cette saison 3, on a prévu quelques petites modifications. En plus, c'est l'épisode 101. Donc, on aurait pu faire les 101 d'Almacien. Mais non, on va pas faire les 101 d'Almacien. <rire> euh, J'avais mais... même pas pensé. <rire> quelques petites modifications dans les flancs. Mais vous allez voir, c'est rien de bien terrible. C'est des petits ajustements. Ça permet de faire une petite saison 3, quoi. Et donc, pour commencer en beauté, euh, bah, on va parler d'un gros Dreamworks, Pauline.
1: Mmh, on va parler de dragon
0: Et oui, en avant les bashi Bouzouk euh, 1000 billons de 1000 sabords. Tu sais pourquoi je dis ça
1: euh, J'essaie je... ouais, de trouver le rapport mais...
0: Parce que Harold, son nom entier C'est Harold horrible Adok 3 <rire> comme le capitaine Voilà voilà <rire> Flan est un podcast et la bête, ça, ça bouge pas, Et la bête, c'est une asso de 5 personnes, tout est expliqué sur elabet.com, on fait des podcasts, des lives, des sites web, et tout ça c'est possible grâce à votre soutien, parce que bon, ça, ça rapporte quasi rien en soi le podcast, hein. il y a un peu de pub parfois, mais c'est vraiment pas ça qui paye mon super nouveau micro, par exemple, est-ce que tu as entendu Pauline, cette euh, fluidité incroyable quand je parle
1: Oui, bien sûr, j'ai vraiment envie de la différence avec un hein, seul micro <rire>
0: Je vous promets, ça change. Tout <rire> bref, on a des gens à remercier pour cette incroyable micro, Pauline. Me merci Marie.
1: Un merci à Valérie Malaret. Merci. merci Greg. Merci Caneloire. Euh, merci, merci Pierre. Merci Damien. Un merci à Godkard. Merci Samuel. Merci. merci Antinéa. Merci Antoine. Merci, merci Florian. Mère, me un merci. merci à Godwick. Et merci Nico Siné.
0: Merci. Mère, merci. C'est quoi cool, la musique c'est Honor, c'était les dragons
1: Ouais, ok, c'est bien ce qui me semblait, mais j'arrivais pas à comprendre la blague. Euh... Pas... Non, mais c'est vrai que c'est pas comme si dragons avait pas une... Une, bonne zo... une bonne son très très culte quoi, non
0: bah, Et j'adore cette musique et je me suis dit plutôt que la massacrer, je vais plutôt. Euh... Eh, Honor, c'était. En, en plus, ils sont un peu du Nord, euh, dire, ils vivent euh, <rire> dans un pays compliqué et tout. Moi, pour moi, c'est bienvenu chez les Ch je veux avoir... rien entendre mais avant de parler de Dragon, bah c'est la première bah, presque nouveauté de cette saison 3 parce qu'on l'a déjà fait un peu une fois, euh, on va faire un petit retour en arrière pour regarder les résultats du sondage Spotify sur le film du dernier flanc. Mais en fait... J'ai trois résultats de sondage à vous donner parce qu'on en a pas fait depuis longtemps des résultats de sondage pour euh, pour plein de raisons. Alors déjà, on avait fait le podcast Ninja Turtles Teenage Years, donc le, les tortues ninja. Vous avez voté sur Spotify que ça n'était pas du flanc à 52,6% devant, donc c'est du flanc à 21,1% quand même. Hein. Finalement, il n'y a qu'une petite moitié, enfin euh, une moitié quoi qui trouve que c'est pas du flanc. Et il y a 26,3% des gens qui ne l'ont pas vu. J'ai noté deux commentaires il euh, y a un commentaire de Vinslag qui dit salut c'est pas du flan bonne 3D très bien le podcast merci à lui et j'ai un commentaire de Pinku qui m'a fait rire parce qu'en fait il y a aucun caractère d'espace dans son commentaire <rire> peut-être que ça touchait donc, ça espace donne... c'était bugué. peut-être ça peut arriver donc ça donne vu pour la première fois durant le festival d'Annecy quand je suis sorti j'avais j'ai pas réussi. <rire> j'avais juste envie de dire tourner, j'avais juste envie de dire tourner. C'est moi qui fais n'importe quoi aussi. Je suis allé pour Attends, je vais y arriver. Je je suis allé pour le revoir avec des amis fans génération 2012. Bref, a priori, il a aimé. <rire> Ou <rire> elle d'ailleurs, je ne sais pas. Merci à toi. Blanche neige et les 7 nains, le deuxième sondage. Alors là, pour le coup, c'est du flanc c'est pas du flan. à ton avis Pauline, les gens ils trouvaient que c'était du flan ou pas
1: Oui, je pense qu'on vraiment, ils ont tous réagi très fort en disant Ah Blanche neige c'est super nul et 94 C'est ce ouais. passé
0: 88% disent <rire> que c'est pas du flan évidemment et trois, euh, enfin 12 pardon trouvent que c'est du flan. Tout le monde l'a vu, ça c'est le <rire> truc. Blanche y j'avais quand même peu de chance, personne n'a dit je l'ai pas vu celui-là, euh, de fait. Euh, deux petits commentaires encore. Il y a Perrin Tristan qui a dit il m'a traumatisé étant enfant mais je l'apprécie beaucoup depuis euh, Guillaume qui a dit très beau film mais pas mon préféré je, je conçois oui c'est clair ce clairement ce pas mon Disney pas...
1: préféré hein. c'est même pas On mon Disney préféré avec une princesse je suis même pas sûr que ça soit mon Disney préféré de l'époque euh, du premier âge d'or donc bon
0: est-ce que c'est ton Disney préféré avec des nains dedans <rire> <rire> ça c'est une colle à laquelle tu t'attendais pas
1: en fait je suis en train de réfléchir c'est un autre Disney avec des nains <rire> et il me semble pas donc euh, forcément, je vais dire je, oui, je, mais... je,
0: je crois pas il euh, y a Magali qui dit ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu j'avais dit deux commentaires j'en ai lu trois il <rire> y a Magali qui a dit ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu Blanche-Neige mais ma fille de 5 ans l'adore indémodable et ça une fille de 5 ans qui regarde Blanche-Neige et qui adore mm. Je trouve que ça dit beaucoup de choses sur ce film des années 30. C'est un film qui va avoir... Il a 90 piges, le machin. Plus oh. même. C'est assez incroyable. Et euh, bah, j'espère qu'elle n'est pas trop trauma non plus. Après, et en sur le sondage, sondage... Le trauma de Blanche-Neige. Ah oui, 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 oui. le, le trauma de Blanche-Neige, ça fait partie de ce qui nous forge, évidemment. Il y a trois traumas. Hein. Il y a Blanche-Neige, il y a la mère de Bambi, il y a le père de Simba. <rire> bon, il y a eu surtout... La, là, il y a deux, deux autres traumas que j'ajoute. La mère de Petit-Pied et... En termes de peur, Ras, Ras, Rascac... je vais pas y arriver, je crois que c'est euh, la momie de euh, Tintin, les sept boules de cristal, qui déjà dans la BD, il fait ultra flipper parce qu'à un moment donné, il rentre dans la pièce. Alors que tu dors, c'est effrayant. Il rentre <rire> par la fenêtre, en fait. Et alors, dans le dessin animé, mais euh, je me fais dessus. Alors, j'ai pas vu le dessin animé, donc je te fais confiance sur ça. Ah, mais je, te, je te promets, c'est un truc, c'est terrible. Mais euh, quand tu es petit, quoi. Oui, oui. Et Alors, j'ai fait un petit format court sur Linda veut du poulet, le film qui a gagné euh, à Annecy. Mm. Euh, je ne l'ai pas dit dans le podcast, donc vraiment, j'ai oublié. Donc, je vais le répéter à chaque <rire> fois que je parle de ce poulet et de ce podcast. Je le rappelle. Euh, ah, mais une petite info, comme donc,
1: ça, pas très utile non. <rire> oui, voilà, bah, c'est
0: quand même, c'est un détail, quoi. Et en fait, là, le sondage, il était un peu différent. c'est je vous ai demandé si on allait faire un vrai gros podcast sur le film, et surtout, je vous ai demandé si vous alliez être nombreux à le demander, on allait le faire. Il y a une petite dizaine de personnes qui ont dit ouais, grave. Euh, bon, pour l'instant, je, je pars du principe que bon. Enfin, il y a des gens qui ont dit que non, ça suffisait un petit flan. Donc, euh, je pense qu'on va rester sur ce, ce format court, mais ça me permet quand même de vous dire d'aller l'écouter, parce que et surtout d'aller découvrir ce film que j'ai beaucoup aimé. Je sais que toi, Pauline, je crois qu'il t'intéressait ce film. Ou je raconte n'importe quoi.
1: Non, non, oui, bah, comme il avait gagné à Annecy, euh, ça m'avait intrigué. Euh... Bah,
0: je t'encourage, je, je t'enjoins à aller le voir parce que franchement, il est chouette. Okay. Peut-être que tu pourras faire toi-même un format court euh, pour dire ton avis. Pour, pour dire que
1: Nagla dit n'importe quoi. Euh, <rire> <lui fait> <rire> J'adorais
0: <rire> <'adorerai> entendre ça. <rire> euh, autre nouveauté de cette troisième saison, Pauline, on va essayer de faire des petits points actuels. Comme ça au début. Alors L'idée c'est que ce soit assez court parce que le flanc on veut quand même que ça reste un, un format relativement intemporel hein, quand on écoute euh, le flanc de l'âge de glace <rire> qui est sorti il y a 4 ans <rire> et ben on peut continuer à l'écouter ça a du sens, donc là c'est un peu pareil mais en fait l'idée c'est de revenir sur des flancs qui sont déjà sortis, des films dont on a déjà parlé la plupart du temps et voir un peu s'il y a une évolution dans leur futur, par exemple Pauline euh, tu sais qu'il y a euh, un nouveau projet chez les équipes de Nimona
1: Non je ne savais pas, dis-moi en plus Nadia <rire>
0: Tu te souviens qui c'est qui avait fait de Nimona euh,
1: Ça commence c'est A à quelque chose à il y un P quelque part. Anapurna, ah,
0: voilà. c'est les Anapurna Pictures. Et en fait Anapurna c'est une c'est une société qui est surtout euh, enfin qui fait du qui, qui fait aussi du jeu vidéo. Et donc ils ont ils ont sorti plein de trucs. Hein, tu avais raconté qu'il y avait eu euh, des, des choses faites par euh, le studio Anapurna qui avait récupéré Anapurna Pictures. Mais Anapurna donc c'est aussi euh, c'est une filiale en fait Interactive qui fait donc aussi des jeux vidéo et en 2022 ils ont sorti un jeu qui s'appelle Stray le jeu du petit chat oui c'est sorti sur PS5 euh, notamment PS4 aussi d'ailleurs et sur euh, PC moi joué mais sur PC. Euh, en fait il se trouve que c est, c est, ça a souvent été considéré comme le jeu de l'année sur PS5 parce qu'il y a eu très peu de jeux sur PS5 <rire> et globalement il y a eu assez peu de jeux vidéo en 2022 par rapport à 2023 qui est une année assez dingue euh, le, le déséquilibre est, est énorme et donc Stray c'était un jeu c'est difficile de qualifier ça de jeu indépendant, mais en tout cas un jeu à, petits, euh, à assez petite envergure, c'est un jeu pas très long, mais tu joues un, un, un chat roux, qui ressemble énormément au mien d'ailleurs, <rire> euh, qui, qui se balade dans un, un univers un peu euh, cyberpunk, post-apo, euh, et, et tu joues à un chat avec des espèces de robots euh, qui communiquent un peu avec lui, et ben il y a un film qui a été annoncé. Un film d'animation sur ce jeu Stray, fait par les équipes euh, donc, euh, qui ont repris Nimona, et je trouve ça trop cool. Je vois ce que t'en penses.
1: Oh, c'est très stylé, oui. Me... J'ai beaucoup, je... ai beaucoup aimé le jeu. Après, ce qui était très bien avec le jeu, c'était vraiment l'ambiance, donc je sais, je sais pas à quel point ça va être facile ou pas de le refaire euh, en, en animation, parce que tu vois, c'était beaucoup de, de... Tu te balades dans l'environnement et... Et, et tu, tu... Bah, avances à ton rythme, donc je sais pas comment ça donnerait avec un film d'animation, mais... Euh... Assez, assez intéressé pour le sujet
0: complètement et du coup bah on a, euh, c est, c est, il a ça a eu un, un, un beau succès euh, il a il a eu il a eu des prix de meilleur jeu indépendant donc quelque part oui c'est peut-être peu <rire> indépendant même si pour moi je ouais, ça, ça reste une petite c'est un autre débat mais euh, il a il a surtout eu des des bonnes notes en tant que jeu il s'est très bien vendu pour une petite équipe. Euh, ouais, et puis en il plus, était, il avait euh... un peu.
1: Enfin, ça avait bien marché grâce au boost chat oreille. Je sais que tu as eu pas mal de, de, de personnes sur TikTok qui s'amusaient à filmer leur chat qui, a ré... qui réagissaient euh, bah, au chat de Stren. Donc, euh,
0: ouais. ça a aidé. Donc, ça a été développé par Twelve Studio, pour info. Et, euh... Un studio français. De Montpellier, un si je français, dis pas de Exactement, c'est ça que j'étais en train de chercher. Euh, c'est ça. Exactement. C'est un jeu, euh, un studio de jeux vidéo français basé à Montpellier. Et donc, bah, bravo aux gens de Bluetooth Studio. Euh, qui sont sans doute des développeurs indépendants du coup, <rire> si vous <rire> voulez. Mais qui en tout cas, bah, de leur petit jeu de chat, on va avoir un film d'animation fait par les équipes de Nimona. Je suis très très chaud. L'autre deuxième actu sur laquelle on voulait revenir, Pauline, t'as vu Élémentaire <rire> On n'a pas arrêté de dire. Tu te souviens de la fin du podcast élémentaire, de ce qu'on dit
1: bah, non, Je ne sais plus exactement comment on a dû formuler ça, mais... Euh...
0: Bah, c'était aller voir le film, quoi. Ça, ouais. euh, parce que c'était enfin un projet euh, euh, comment, original, dans le sens où ce n'était pas une suite, une, un, une, adaptation. Une, même franchise, oh. une adaptation, quelque chose comme ça. C'était vraiment complètement original pour le coup. C'était assez rare et finalement bah, les, euh, les, les les résultats sont plutôt on beaux. On est des Genre, influenceurs Nagla. Pas... <rire> je pense que je pense qu'on a complètement influencé le monde. Hein. <rire> mais euh, mais ouais parce que il faut se rappeler qu'on a on parlait de seulement 29 millions de dollars sur le premier week-end, ce qui est vraiment très très peu. 44 au niveau mondial, 29 aux États-Unis. C'est le pire démarrage pour un film Pixar depuis 28 ans. Et finalement, eh ben il arrive à un box-office total de euh, 425 millions de dollars. Ouais, euh, que... En étant resté très longtemps, mine de rien, au, euh, au, en affiche, à tout cet été, en fait, il a continué à, à grimper, quoi. Vas-y, ch... je t'en prie, je t'écoute. Bah, Sachant
1: qu'il me semble que 400 millions de dollars, ça fait à peu près... Il me semble que c'est plus dans les 400 ou 500 millions, je sais plus, pour être euh, rentable. Mais donc, il va presque être rentable, le film, On est passé de... Bah, est une il a coûté cher, hein. le film, ouais, en vrai. c'est
0: Mais... Euh... mais... Il, il, il repasse un petit peu la tête sous le, en dehors de l'eau, on va dire. Euh, on rappelle qu'à côté de ça, Buzz l'éclair, qui je pense a coûté très cher aussi, lui il est à 226 millions, donc autant vous dire que <rire> euh, c'est 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 dur. Euh, je parle pas des en avant Sol etc Enfin euh, il y en a plein euh, En avant Sol Lucas, alerte rouge En avant il est sorti en plein Covid donc c'était une cata Sol Lucas, alerte rouge ils sont allés sur Disney Plus Et ils sont quasiment pas sortis au ciné donc ça compte pas vraiment Mais Buzz l'éclair pour le coup c'est Peut-être celui qui dont on peut Prendre le box-office de manière oui. crédible Et dire que c'est le, le moins bon Box-office Pixar Donc là élémentaire il est quand même à plus du double Ça le place devant Cars et Toy Story ce qui, quand Même même Cars 3, c'est con, mais c'est pas si mal. quoi. Oui. Alors, Toy Story, il faut se méfier de l'inflation. Euh, et puis, c'était le premier de Pixar, donc forcément, t'as pas la même envergure et tout ça. Mais il est presque au niveau de Toy Story 2. Il est même pas si loin de Wally. -E. Donc, euh, vraiment, euh, c'est plutôt pas mal. Et ça se poursuit parce qu'il a eu, a priori, un excellent démarrage euh, sur Disney. Oh Je sais pas si t'as vu passer ça. Il me
1: semble que j'avais vu un truc sur ça, effectivement, qu'il marchait très bien sur euh, Disney.
0: Alors je suis en train de rechercher l'info parce que comme vous constatez ce, en, ce, en
1: attendant pendant que tu meubles Enfin pendant que tu galères je meuble. Euh, le film est le aussi meubles. devenu le Pixar le plus Regardé Enfin le plus vu au box-office Enfin plus. Enfin, je sais pas si c'est le plus vu au box-office Parce que c'est pas tout le temps la même chose Chaque pays note de sa propre manière Mais en tout cas c'est le, le Pixar numéro 1 euh, En Corée du Sud ce qui rendait son oui, réalisateur très fier, parce que bah, les, les, ses parents sont d'origine euh, euh, bah, sud-coréenne et euh, euh, bah, le film parle un peu de ça. Hein. Euh, ouais. euh, tout, tout le, le quartier euh, des flammes, euh, ça représente la, la Corée. Donc euh,
0: lui, euh, ça l'a beaucoup ému le de voir. parler à ce public-là. Voilà, ouais. ouais, c'est
1: ça. Et donc lui, il était très ému de voir que le film marchait très bien en Corée du Sud, point d'être le film numéro un.
0: C'est très très bien. Et alors, c'est rigolo parce que quand j'ai tapé donc, « donc Élémentaire Disney+, démarrage pour retrouver le fameux article », j'ai fini par le retrouver sur DisneyFilm, t'as vraiment coup sur coup, « Élémentaire réalise le pire démarrage d'un film Pixar » et à peine arrivé sur Disney+, « Élémentaire » établit déjà un record, <rire> puisque plus de 25 millions de vues pour « Élémentaire » en 5 jours. Alors, je sais pas à quel point c'est un record, mais euh, a priori, « La Petite Sirène », par exemple, euh, une semaine plus tôt, c'était 16 millions de visionnages en 5 jours. Ouais. Et a priori, depuis Alerte Rouge, il n'y a pas eu meilleur démarrage d'un film d'animation sur, euh, sur Disney+. Tu vas me dire qu'il n'y a pas eu 35 000 films d'animation sur Disney+, depuis Alerte Rouge. Mais quand même, hein, c'est ce, ce petit film... <rire> si, si, qui, euh, tu veux que je te dise qui, un film qui est sorti entre-temps euh, Oula, je pense que tu vas me parler d'un film, euh, film Disney qui n'a pas très bien marché. Oui, <rire> un petit
1: euh, Avalonia. Ah, oh là là <rire>
0: Oh, ne parlons pas d'Avalonia. <rire> c'est mauvais pour tout le monde, je pense. <rire> Il y a un flan sur Avalonia, hein. Si vous savez pas ce que c'est Avalonia, <rire> c'est l'occasion de le découvrir. <rire> mais, euh... bah, en tout cas, ça me fait franchement plaisir pour, pour Élémentaire. Je, on l'a, on... chaque... et, et Pixar, parce que c'est pareil, ouais, as raison. Euh, mais. Alors le fait que ça recartonne sur Disney Plus, j'espère que ça va pas redire à Disney quand même sur Disney Plus plus simple de mettre du Pixar au ouais, cinéma. Mais
1: après tu vois quand même que le film il a marché sur le long terme sur euh, au cinéma, tu vois s'il l'avait coupé. Bah ouais. Je pense quand même que le cinéma doit plus rapporter que Disney Plus et, et tu vois bien que le film en le laissant au cinéma sur le long terme il a réussi à bah, faire le double de de de, 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 de Buzz Éclair quoi. On est d'accord. Enfin, bah voilà,
0: c'était euh, ce petit point actu. Pardon, t'allais dire un autre truc
1: Non, non, je me reprenais parce que j'ai dit le double. Je me reprenais pour dire presque le double. Parce que... Oui. Au cas où s'il y a des ah, gens non. qui sont en mode. Euh, actually. Euh...
0: <rire> Il y en a sans doute. <rire> C'était le petit point actu, N'hésitez pas à nous dire vraiment si vous trouvez ça trop court, trop long, euh, si vous trouvez que ça n'a rien à faire là, si au contraire vous avez aimé. Nous, on est preneurs de tous les retours sur cette petite euh, euh, pastille parce que, bah, on sait pas en fait mm. si on va continuer ou pas continuer. Je sais pas, on va bah, le dire en fait, clairement. Moi, je trouve ça cool. Mais, ouais, euh... c'est ça, c'est qu'en
1: fait, on s'est rendu compte sur élément... enfin, qu'à chaque fois, justement, avec élémentaire, on passait de notre temps.
0: On s'est en... de pas en parler. <rire> bah, c'est ça,
1: on revenait tout le temps pour dire, euh, bah, en fait, comme on a fait le podcast, le jour où il est sorti ou presque, bah, euh, on pouvait pas autant anticiper le. le, le... Bah, le... bah,
0: la remontada, pour le coup, c'est sur le long terme qu'elle s'est faite en plus.
1: C'est ça, donc à chaque fois on était en train de dire Ah bah attends, le film il marche et il marche et il marche au final, et donc c'était surtout ça sur flou, ça que C'était je... surtout, depuis mais...
0: deux mois, et, <rire> et là c'était l'occasion de faire un vrai bon point dessus. Sachant et que... après, bah
1: Pardon, vas-y, termine. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, en fait, je dirais, il faut aussi se dire que bah, il n'y en aura peut-être pas non plus dans tous les épisodes. Euh, non, ça dépend de l'actualité, quoi. Des
0: voilà, si on a des trucs intéressants à vous raconter. Mm. Allez, il est grand temps de revenir à nos dragons. Nous allons donc parler de... De, de dragons, voilà. <rire> Ma chère <chérie rire> Pauline, peux-tu nous donner le contexte, s'il te plaît
1: Bien sûr. Donc, Dragon, c'est un film des studios DreamWorks et qui est réalisé par Dean Deblois et Chris Sanders et qui est sorti le 31 mars 2010 au cinéma en France. Euh, alors ça, peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, parce que c'est pas très connu. Euh, surtout en France, je pense, mais le, le, le film est adapté d'une série de livres qui s'appelle Comment dresser votre dragon par euh, Cressida Crowell.
0: Ah, ça vient de book, hein Je ne savais pas, de du, je, je ne savais pas du tout. Je vais essayer de mettre toutes les lettres. C'est <rire> pas que <rire> moi qui ai un peu de mal hein, visiblement. Bah, tu vois Je ne sais pas. Je suis parti.
1: Mais euh, alors, peut-être peut une raison pour laquelle tu n'es pas au courant que ça vient d'un livre, c'est parce que, on va dire, que adapter, c'est un terme peut-être trop fort limite, <rire> parce que. Euh, Vraiment, le film a gardé... T'as l'impression que c'est quelqu'un qui a ouvert le bouquin, qui a regardé trois mots clés et qui a dit « C'est bon, j'ai mon film. <rire>
0: » Ah ouais <rire> que bon. euh, Dragon, entraînement, euh, Nick. <rire>
1: <rire> dragon, entraînement et le nom des personnages,
0: c'est tout. Ah oui Et eh ben voilà <rire> et <rire> bah, Parce que pour, euh, ça.
1: pour donner une idée, euh, les, euh, le, donc le synopsis du livre, c'est euh, des ados, euh, en fait, pour devenir vikings, sur euh, ouais. dans, le, dans, dans leur euh, île euh, faut que euh, tu capturer capturé euh, ton dragon ton futur dragon donc euh, c'est euh, en gros ah pas
0: oui, c'est Pokémon en fait c'est
1: un peu c'est vraiment euh, <rire> si t'arrives pas à capturer un dragon bah t'es banni de l'île et euh, ah oui
0: carrément ouais il me semble que ça marche comme ça <rire> déconne pas les Vikings <rire>
1: et, euh, et donc résultat un peu par euh, une série de mésaventures euh, euh, Harold il se retrouve à capturer euh, un dragon au hasard et euh, ce dragon, c'est Croc-Mou. Tu vois le Croc-Mou du film Ouais. Bah, tu en fais tout l'opposé. T'as le Croc-Mou du livre.
0: Ah bon est un Il est
1: méchant. C'est un petit dragon vert. Euh, ah oui. Il est commun. D'accord. Genre, c'est vraiment une espèce random. C'est le truc basique. C'est ouais. ça. Euh, il a pas de dents.
0: Donc c'est pour ça qu'il
1: ça <rire> s'appelle euh, Croc-Mou. Et, euh, oui. et vraiment, celui que j'ai regardé qui parlait de du parce que j'ai pas lu les livres, mais j'ai regardé un YouTubeur qui parlait de de, de, de bah, du, du livre et qui faisait la comparaison justement avec le film. Il a quand même dit qu'il était paresseux, égoïste, têtu, et qu'il n'était pas très gentil avec Harold. Alors, le lien n'est pas
0: évident. Hein. <rire> ah oui
1: Et Harold, il peut parler aux dragons.
0: Pardon <rire> D'accord. C'est Docteur Doolittle, mais chez les dragons. C'est euh, ça. Je, non, je ne m'y bon, attendais pas. Je...
1: Autant te dire qu'il n'y a pas grand-chose... La euh... vache Docteur Doolittle, je <rire> encore. J'ai pas fait de commentaire mais euh... oui, non, Après mais y a pas, y pas eu besoin. un reboot ou une suite Il y a genre un an ou deux avec Robert Si Daniel. je crois que c'était à chier Ouais il me semble que ça fait un flop un peu
0: Il me semble que ça a eu vraiment très mauvaise presse ouais. mais après j'ai pas vu donc si ça se trouve je parle mal pour rien
1: j'ai vu aucun des films euh, d'Oulittle, non.
0: Franchement, c'était rigolo. Tu sais, c'est vraiment le film années 90. Bah, L'incroyable oui. voyage, ces trucs avec des chiens qui parlent, etc. Et puis il se passe des trucs rigolos. C est, c est... Ah, cette vibe-là, moi j'aime bien. Ouais, il faudrait que je revoie Docteur Doolittle, ça fait une éternité. J'ai pas vu que j'étais gosse. Vas-y, on va faire ça. Alors, pas dans Tu <rire> peux voir le reboot. Mais euh, oui, euh, non, si tu veux, vas-y, vas toi, toi tout, tout seul. Je te de... <rire> justifier.
1: Donc, bon. En fait, on se rend très vite compte qu'à part, bah, comme je disais, le, le prénom des personnages, il n'y a pas grand-chose qui a été gardé. C'est limite l'inverse, quoi. On est passé de les, les, les Vikings et dragons euh, vivent ensemble à euh, ils sont la guerre, quoi. Donc c'est oui. c'est tout l'opposé. Et en fait, oui, oui. Euh, il paraît qu'il y a une première version euh, du scénario qui était beaucoup plus fidèle au livre, mais okay. euh, mais en fait c'est Katzenberg, donc euh, Jeffrey Katzenberg, euh, le le, ah, le fameux, <rire> le PDG à l'époque de Timeworks. Euh, qui, euh, qui voulait qu'en fait le film parle à un public plus large euh, que la cible des livres, qui était euh, mmh. en gros enfant, peut-être pré-ado, mais je suis même pas sûre si elle est pré-ado, c'est vraiment livre jeunesse mais assez jeune, tu vois. C'est censé euh... être
0: très kid, quoi. Mmh.
1: Ouais, tu vois, ça fait un peu. Euh, je sais pas, je, vais euh, je sais pas du tout pour quelle acheter donc ça se trouve, il y a des gens qui vont me dire pas du tout. Mais tu vois, comme Roald Dahl qui fait Charlie la chocolaterie et tout tu vois C'est des liens ah tu oui. t'as plein de dessins à l'intérieur Tu la okay. l'auteur en plus d'avoir euh, écrit elle a aussi fait des petits euh, bah, des petits dessins comme ça pour euh, chaque mmh. dragon et tout et donc
0: euh... ah mais ça justifie le fait que dans le film tu vois des croquis des dragons tout le temps
1: ouais peut-être un peu
0: d'accord
1: en fait ça c'est l'un des rares trucs qu'ils ont gardé c'est tu vois le, le livre sur euh, où ils prennent plein de notes sur les dragons bah c'est un peu ce que ouais. c'est le livre que normalement Harold parce qu'en fait, le livre « Comment dresser votre dragon », c'est Harold qui l'écrit. C'est un truc un peu autobiographique dans l'idée. C'est lui qui fait le Pokédex. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça il va noter tout ce qu'il y a. Et donc, ils ont un peu gardé ça dans le film en mode… Euh, du
0: coup, tu m'as menti. De... Oh. Tu m'as dit qu'ils avaient gardé que « Entraînement, dragon et les noms des personnages ». C'est faux, il y a aussi le livre. Très bien.
1: Pauline. Ouais, mais c'est pas le même livre. Parce que dans l'autre, c'est plus ah. un mode. C'est vraiment plus. Bah, pas Pokédex, mais tu sais, c'est ce que. Mm. Euh, comment il s'appelle euh, Son pote. Rustique. c'est. Je... Non, c'est pas Rustique. Euh, c'est Varek. Pardon. Je sais pas de qui tu parles. De celui qui est un peu gros.
0: Ah, oui, d'accord, le sidekick rigolo. Numéro 8. Oui, bah, okay. parce qu'il y, y en a quand même plusieurs de sidekick rigolos. Il y en a, euh, a quelques-uns. <rire>
1: <rire> qui. Euh, euh, tu sais, qui va te dire des trucs en mode. Euh, 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 Furie nocturne. Euh, faire oui, plus 5 euh...
0: le, le genre de nerd qui va dire les trucs ça, ça c'est plutôt quelque chose qui est écrit dans le bouquin, en fait, bouquin c'est vraiment
1: écrit comme une fiche de personnage d'un jeu de rôle quoi tu vois c'est vraiment okay. euh, caractéristique euh, tu as un dessin en haut caractéristique sur ça 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 ok et, et donc ça c'est aussi ça qui est un peu tiré mais bon pour te dire que c'est très mm. très vague
0: j'aimais bien la ref je me permets pardon ça n'a rien à faire dans cette partie du podcast mais le côté qu'est-ce qu'il vous faut maintenant une EH fuir plus deux en dextérité je sais plus ce qu'il dit j'ai bien aimé cette ref très très Donjon et moi qui suis en plein dans Baldur's Gate 3 j'ai kiffé pareil tout pareil y compris jusqu'à Baldur's Gate 3 let's go
1: et donc voilà donc le but de Katzenberg c'était de faire en sorte que ça parle au-delà de la cible qui est enfant euh, il voulait aussi que le film parle autant en garçon aux garçons qu'aux filles euh, ouais. parce qu'il trouvait que le livre faisait peut-être un peu poil trop garçon. et donc c'est notamment pour ça que euh, Astrid a été créée, qu'elle n'existe pas dans, les, dans le bouquin.
0: La vache eh ben, si elle n'existe pas il devait pouvoir y avoir beaucoup de filles <rire> dans le bouquin
1: bah, Il paraît qu'il y, hein. qu y avait une fille mais euh, vraiment celui qui m'a fait le résumé enfin qui, qui, qui expliquait le résumé euh, du, du livre, la seule raison pour laquelle il a mentionné euh, cette fille, c'est parce que sa maman, elle a son le prénom de la mère de cette fille, euh, c'est une blague sur une poitrine. <rire> c'est genre. et
0: euh, eh euh, euh, Elle s'appelle Chester ou un truc comme ça. Ça doit être
1: Bertha <rire> avec euh, des gros, enfin la Bertha euh, bien, bien, ah, oui, bien formée ou un truc comme ça. Mmh.
0: Euh... <rire> ok. Un truc, un truc. Genre la Madelon quoi. Genre quoi? La Madelon. Je, je, bref, très très obscur, pardon. Je, euh, <rire> presque privé de joke à moi-même. Ah, bon bah,
1: je ne l'ai pas, mais désolé. <rire> euh, c'est pas grave. Mais donc, bon, il y a le personnage, mais il avait l'air de dire que euh, c'est pas vraiment une Enfin, peut-être qu'Astrid s'est un peu basée d'elle, mais c'est vraiment deux personnages très 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 distincts. Et euh, quand, il là, quand il a fait tout le résumé du film, il n'a jamais mentionné une seule fois euh, cette fille. Donc, euh, je pense pas qu'elle doit avoir un rôle très important. Okay. Et. Euh, et ils ont aussi rajouté donc euh, bah, les jumeaux, donc toujours sur les 7 clics euh, rigolos. Euh... Ah,
0: donc une autre fille. <rire> oui, notamment une autre Pardon, fille. Pardon, hein, parce que <rire> ouais. vraiment, c'est les deux seuls, les deux coups, on a fait le tour. Ah, voilà. <rire> <rire> on euh... peut rentrer chez nous. C'est faux, il y a une dame qui parle à un moment.
1: L'ancienne, ouais, c'était sûr qu'elle parle, elle, elle fait pas juste.
0: Pour non, alors, effectivement, ça fait 4, pardon, je pensais pas à l'ancienne qui ne dit pas un mot. Il y a une fois une dame qui vient accueillir quand t'as euh, le ah, père ah, qui oui. revient, etc. Et elle fait bravo pour ton fils T'as 18 barbus et t'as elle au milieu. <rire> <'est>... Et tu <rire> fais waouh <rire> On a retrouvé un modèle féminin, les amis <rire> On l'avait perdu sous, la, sous un buffet, on l'a retrouvé, <rire> Donc je pense qu'on est à 4 et c'est tout. <rire> et euh...
1: et de quoi, ouais, donc en fait, les jumeaux, ça permettait aussi de rajouter un. Plus de gags. Euh... Ah bah oui. <rire> <rire> euh, autant euh, visuel. Alors j'ai pas trouvé ce que c'était l'opposé d'un gag visuel. Un gag écrit, un gag. Euh, euh, des... Un
0: gag parlé peut-être. Ouais, parlé. En, en gros, je pense qu'il y a <rire> trois types du bois. Bien sûr, il y a le comique de répétition, <rire> le comique de répétition et le comique de répétition. Mais la vraie référence, c'est que si j'ai pas de conneries, t'as as, euh, bah, le gag visuel qui est le gag où tu te casses la tronche ou un truc ouais. comme ça, les jeux de mots et le gag situationnel, genre. Ah. Ben alors, attention hein, je te dis ça euh, de mémoire d'un truc que j'ai entendu il y a très longtemps donc il y a probablement plein d'erreurs dans ce que je dis <rire> et situationnel c'est euh, oh là là je suis venu dans, euh, dans un placard si y a mon voilà, c'est pour, pour vraiment les références de gags situationnels comptez sur moi pour écrire évidemment des pièces de théâtre j'ai plein d'idées novatrices <rire> <rire>
1: oui, c'est vrai que c'est révolutionnaire hein. ah. <rire> euh, alors résultat le rachat du, du, du livre euh... Ça s'est fait un an après la sortie, euh, après, enfin après sa sortie, donc c'est du en... livre, hein, pas du film. Oui, oui, oui. Pardon. Oui. gros bah, je... <rire> oh, oh,
0: je précise pour les cons comme moi. Hein, <rire>
1: <rire> donc c'est en 2000. Donc à ce moment-là, on est en 2004. Euh, la production, j'ai pas vraiment de date de vrai début, mais ça doit être à peu près dans cette période. Euh, mais il faut quand même attendre la... le milieu de production pour que Chris Sanders et Dean DeBlois euh, arrivent en tant que réalisateur. Qui va être que, si attends, reste.
0: 2004, le film il sort en 2010 euh, quoi
1: 10. 11, 12, c'est pas ça Il, il sort en 2010. Alors de base il devait ah, sortir ans, hein. fin 2009. Euh, oh. Alors je le dis après, mais il y a trois ans et demi de production. Donc c'est pour ça, je ah, sais pas en fait à quel moment il a commencé exactement. Parce que je sais qu'ils ont racheté en 2004 les droits du livre.
0: Oui, mais après, ouais, ils peuvent euh, euh, sécuriser des droits et puis s'en servir plus tard. Bah, c'est ça, ça truc parce que si fait, tu, si tu vas vois... réfléchir dessus, faire un projet, ça marche pas, on revient dessus deux ans plus tard. Ça, parce après, que... Je vois que la Reine des Neiges, ils ont bossé dessus pendant 60 ans, euh, Disney.
1: Parce que trois ans et demi, ça ferait que si le film a commencé genre fin 2005, début 2006, un truc comme ça à peu près. Ouais. Donc euh... oui, oui
0: non ce pas si déconnant
1: voilà, donc euh...
0: et donc c'est que cas, donc... le projet a pas commencé tout de suite
1: quoi je sais ça je pense qu'il y avait quand même il y avait quand même bah, d'autres films hein. qui sont sortis entre -temps. Voilà. Mm. et euh...
0: <rire> c'est possible
1: ouais. <rire> et, euh... et donc c'est ce que je disais donc il faut attendre donc le milieu de la production pour qu'ils trouvent Chris Sanders et De Blois pour euh, réalisateur ouais. et qui vont aussi donc réécrire le, le scénario et euh... alors pareil j'ai pas réussi à trouver si avant il n'y avait juste pas de réalisateur ou si il y avait un autre réalisateur et qu'il a été remplacé par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il n'y a jamais eu d'autres mentions par rapport à d'autres, productions où ils disent ah bah il y avait machin et ils ont le remplacé. Là, c'est juste ils sont arrivés en okay. milieu de production, donc ce si qu'il y a quelqu'un avant, on ne le saura pas. Euh, alors pour rappel, si peut-être ces deux prénoms-là vous disent quelque chose, euh, ils avaient notamment travaillé euh, ensemble sur euh, Lilo et Stitch. Euh, chez Disney. Ah... Voilà, c'est le même le même duo de, de réalisation avant, du de Lilo et Stitch qui est travaillé sur Dragon. Ok. Et... Bah oui,
0: bah on retrouve la thématique du euh, l'assistance sociale, un peu. <rire> l'assistance sociale d'ailleurs plutôt avec le, ouais, les liens familiaux compliqués. Bah en as beaucoup. La il faut... monoparentalité. En vrai.
1: <rire> bah t'en as beaucoup surtout qui voient aussi le lien par exemple euh, entre l'apparence de Croc et de Stitch.
0: Non, moi je suis sur la monoparentalité.
1: <rire> oui, bon, oui, la monoparentalité, c'est juste un truc des Disney dans les, j'allais dire dans les années 2000, mais en fait tout le temps Disney. Ouais.
0: <rire> bah, c'était la mode à l'époque. Hein. Ça l'est toujours. Des... <rire> est ça. La monoparentalité, c'est un truc qui est devenu relativement commun finalement. <rire> <rire> et euh,
1: et donc, bah, justement, je peux parler de, de ce, ce redesign de, de Croque-Mou. enfin de, du design de croque Bah ils en ont profité pour le changer, euh, euh, et notamment euh, bah, le le, le, le fait qu'il est passé d'une espèce euh, commune, de dragon euh, très classique, à une espèce qui va devenir rare, et donc il a fallu bah, tout le redesign.
0: Ah bah c'est un shiny. <rire> euh,
1: notamment le premier objectif euh, c'était de l'agrandir. Enfin d'agrandir oui.
0: que Pour que Harold et Astrid ben oui. puissent tous les deux monter dessus. Sinon comment on monte dessus C'est exactement ça.
1: ça parce qu'en fait il faut imaginer, euh, de ce que j'ai vu dans les dessins où tu as te montré à quoi ressemblait Harold et, et Croquemont, euh, tu sais ça fait à peu près il faisait à peu près la taille tu sais, des petits dragons que tu vois à la fin du film oui d'accord donc tu vois c'est un petit truc euh...
0: sur lequel c'est rigolo parce qu'on met le gros
1: non non pas lui le,
0: ah tu pensais pas celui-là les, les,
1: ceux qui ressemblent presque à des bébés tu sais ceux qui vont embêter ah oui d'accord
0: euh...
1: oui, oui pardon il fait vraiment cette taille-là tu, vraiment tu montes pas dessus ah oui c'est ah, oui, un, un chat quoi le machin <rire>
0: oui, oui c'est vrai tu
1: vois égoïste euh, égoïste têtu et, euh, et tout euh...
0: <rire> c'est un chat
1: <rire> et euh... En fait, euh, leur, euh, leur idée au moment de designer crocou c'était de s'éloigner, on va dire, des, des clichés avec des guillemets, des dragons, de ce qu'on s'imagine, donc les reptiles avec plein d'écailles et tout, pour ouais. plutôt se baser sur tout ce qui va être
0: euh, loup
1: ou fauve. Et, okay. euh, et c'est notamment la panthère noire euh, qui a été euh, ah bah, qui, qui ah, oui, sorti. Oui.
0: Euh... C'est vrai que ça paraît évident, maintenant que j'y pense. <rire> tu... Les gros plans sur ses yeux, là, tu les mets sur Bagheera, ça marche très bien.
1: Ah, bien. Oui, euh, parce qu'en fait, ils trouvaient que ça mélangeait à la fois euh, la puissance et la dangerosité d'un animal avec aussi le côté euh, euh, mignon et plus familier d'un des, des dom chat domestique. Mmh. Tu vois, c'est pour ça que la panthère noire, un peu plus, ils trouvaient que la panthère noire ça marchait bien parce qu'ils avaient trouvé une photo, c'était juste, elle était totalement dans le noir et tu avais juste les deux yeux jaunes qui
0: ressortaient. Oui, ça marche euh, bien,
1: ça, forcément. C'était voilà, pour ça, notamment, qu'ils ont, ils sont plutôt, bah voilà, partis sur un, tu vois, un animal. Euh... Alors un que mammifère plus Sur que la panthère
0: un... rose, on aurait peut-être eu un truc un peu di différent. Ah bah
1: là, on aurait eu un shiny. Hein.
0: <rire> <rire> c'est vrai. Et donc c'est l'histoire de Dragon 3, d'ailleurs.
1: Oui, c'est vrai. Mais on ne parlera pas de Dragon 3 dans ce. Enfin, si, on en parlera, mmh... mais. Euh... On parlera pas. Hein. Voilà. <rire> <rire> Et, euh... Et donc, c'est un peu pour la même raison où, en fait, euh, lors de, de l'animation euh, pour, euh, pour le. le, le... Comment ça s'appelle le, bah pour animer les, les, les dragons et notamment euh, Croque Mou, ils ont décidé de se baser sur des animaux de compagnie. Et euh, ah bon Et donc, notamment, euh, celui, le, 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 le lead animateur, donc celui qui était en charge de, de gérer toute l'animation de Croque Mou. Parce qu'en fait, le film n'a pas eu un même truc classique, généralement en 3D. C'est juste bah, chacun a une séquence de plans et tu t'animes comme ça. Et euh, j'ai pas trouvé les raisons. Bah, ils disaient juste que c'était beaucoup de personnes qui avaient l'habitude de faire de la 2D avant parce que c'est pour ça mais ils ont décidé de faire comme la 2D et de dire bah voilà t'as euh, un animateur attitré à chaque personnage et donc t'avais un animateur spécialement enfin le, le un chef animateur pour Croc Mou ce qui se fait pas normalement dans que... un documentaire en 3D ça se faisait beaucoup en 2D où Ou tu ouais. vois t'as Glen Keane qui fait euh, ça Ariel commence à revenir, qui fait un bête. petit peu
0: non quoi ça commence pas à revenir un peu je crois que sur la Reine des Neiges 2 dans le dans le documentaire ils disent qu'ils le font je suis fou. Je sais non, non, ils je... font par séquence. Non, ils non, non, là, non, ils, ils font par séquence, qui... c'est plus simple. Ouais, euh... c'est par séquence. T'as raison. T'as raison. C'est moi qui dis n'importe quoi.
1: Et donc, et donc là, je sais. Là, ils avaient l'air de dire que c'était parce que c'était de la 2D. Enfin, euh, il y avait beaucoup de personnes de 2D. C'est pour ça qu'ils ont fait ça.
0: Et donc, je crois que c'est par séquence et as un référent par personnage. Oui, c'est pas des
1: impossible. Jeux. Oui, oui, quand même d'avoir quelqu'un pour oui. vérifier. Et donc, résultat, celui qui était en charge, donc le chef, on va dire, de l'animation de il l'avait adopté un chat peu de temps avant le film.
0: Ah, Alors, ah euh, bon
1: T'as les réalisateurs, ils ont dit « bah euh, Probablement que c'est pas une coïncidence s'il si, si, ressemble à un chat.
0: » Oh <rire> Je pense pas ce qui te fait dire ça.
1: <rire> Mais euh, il paraît qu'ils sont aussi inspirés d'autres animaux compagnie comme les chiens ou aussi des chevaux. Et, euh, et en fait, mmh. l'idée, c'était encore une fois que Krokmoub se, se, se déplace et se comporte un peu de manière euh, qui nous paraît familière, tu vois qui ne s'y qui, qui fasse mmh. pas... Euh, euh, sauvage et tout, mais qui, 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 tu sais, tu le reconnais, tu fais Oh!
0: Mais de fait, oui, tu... c'est ça, quand tu le vois faire, tu vois des expressions de ça, c'est un animal qui a faim, ça, c'est un annuel qui attend que tu fasses un truc, ça, c'est un animal qui. Enfin, tu, 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 tu sens effectivement, et du coup, tu t es un peu dans l'esprit de croque finalement quand tu le vois, tu, tu lis en fait son body language finalement.
1: Mm. Voilà, c'était totalement le but, c'est bien.
0: Surtout quand tu es habitué au chat.
1: <rire> Les animateurs ah, ont ils, ils donc bien fait leur bouche.
0: couchent le rouge. de la même façon, enfin,
1: vraiment. <rire> <Ouais>. <rire> euh... Alors, tant qu'on est sur l'animation, enfin, sur le, le visuel, on va dire, plutôt, euh, alors on peut notamment parler de euh, Roger euh, Dickens. Et là, c'est le moment où si on voit si c'était un, un, un fan de cinéma ou pas.
0: Ah oui, Roger voilà. Dickens oui. <rire> Bah oui. Euh, ouais. un... Je connais que lui.
1: <rire> c'est un directeur de la photographie. Exactement. Et, qui est notamment le directeur de la photographie attitré des Frères Cohen.
0: Bah oui. Donc... Euh... <rire>
1: Alors, pour rappel directeur okay. de la photographie c'est eux qui vont gérer tout ce qui va être lumière euh, qui peuvent aider euh, euh, il me semble qu'ils font peut-être un peu aussi de mise en scène je ne suis pas sûr pour la mise en scène parce que c'est aussi le réalisateur mais c'est notamment eux qui vont faire la lumière dans, okay. sur des films euh, live et donc, euh, donc, ouais, donc il a fait pour euh, les frères Cohen il a travaillé aussi avec euh, Sam Mendes euh, il a fait sur Blade Runner euh, 2049 donc, euh, il, a, il a fait pas mal de films. pas mal, hein ouais, bah, il a notamment gagné un Oscar pour euh, Blade Runner.
0: Oui, donc, bon. oui. Pas étonnant. C'est ça. J'ai pas vu le film, mais euh, bah, non, ouais. ne serait-ce que visuellement. C'est ça, oui, visuellement,
1: t'as oui. quand même des images qui te viennent à l'esprit. Tu mmh. fais « Ah ouais mmh. !» Et euh, donc, c'est un, 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 un gros nom hein, des de, 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 de films euh, du de cinéma en général. Et, euh, et donc, ils l'ont embauché en tant que euh, consultant visuel. Ok. Sachant que... Euh, C'était pas la première fois qu'il travaillait sur, euh, sur un film d'animation, puisqu'il avait déjà fait euh, euh, pareil euh, consultant visuel sur euh, Wally. D'accord. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, notamment, je pense que ça se revoit un, sans un peu, où euh, entre les deux, de tu ces sais, ils arrivent à se faire euh, des, des scènes où il n'y a pas de dialogue. Où, tu vois, comment mettre en scène des, des, des scènes qui n'ont pas ah, de dialogue oui, 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 oui. et utiliser la musique oui. et tout. Je pense que c'est pas sûr. une coïncidence que ce soit les deux films et lui en tant que consultant visuel.
0: Oui, non, mais ça va, être à raison.
1: Et donc, en fait, bah, l'idée en l'embauchant, c'était d'avoir un, un côté un peu film live. mais euh, Donc, tu vois, comment travailler la lumière pour avoir quelque chose, la lumière ou aussi le, le positionnement de la caméra, les mouvements de caméra pour appeler un film live euh, dans l'animation, mais euh, sans avoir un peu les, les désavantages euh, du live. Euh, parce qu'en fait, euh, les, les réalisateurs, ils savaient que... Euh, il allait avoir un côté vendeur dans le film avec les scènes de vol. Parce que, ouais. bah, par rapport au film live, tu peux faire totalement des scènes de vol très facilement. T'as pas de contraintes. Mm. Tu vois, tu peux lui dire, ah bah, on va mettre la caméra là et c'est pas grave, on peut, on peut voler comme oui. on veut et tout, on peut faire un oui, plan en fait. En l'animation
0: 3D tu peux te faire vraiment plaisir. Bah voilà,
1: c'est ça. Sachant qu'il y avait aussi un autre côté euh, vendeur avec les flammes. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup de propane parce vrai. que c'était quelque chose qui pouvait s'éteindre vite. Et donc, bah, toutes les flammes avaient tout le temps la même tête dans tous les films. Et donc, euh... mmh. donc là, ça permettait d'avoir des trucs un peu nouveaux.
0: Oui, oui c'est vrai. tu as des vraies fournaises, là, dans ce film. Hein. Oui. Mmh. Et puis ça même, comme aussi pas. des
1: petites étincelles à l'inverse et tout. Euh... Mmh, mmh. Et,
0: euh... Même à côté, des fois, avec des, la... des, laves un peu bag... ah, des... des flammes un peu plus magmatiques, des espèces oui. de crachats de lave. Oui, c'est oui. vrai aussi. Ils s'amusent beaucoup, c'est vrai, t'as raison.
1: Euh, alors après, c'est ce que je te disais, trois ans et demi de production, le film est fini. Alors, à la base... Il devait sortir donc en novembre 2009. Et finalement, ils l'ont décalé à mars 2010 euh, pour, être, pour éviter d'être en, en compétition pardon, face au drone de Noël de Scrooge.
0: Ah, euh, le film avec euh, Jim Carrey. Carrey euh, Qu'on a déjà fait dans Flandre Oui.
1: Ainsi que euh, d'éviter de, de se retrouver face à Avatar.
0: <rire> Avatar, je peux comprendre. Pour <rire> <le coup. rire> la peur était... Dans le drone dans de Noël de Scrooge, je suis pas sûr, mais Avatar, ok. <rire> On va
1: dire que la peur était peut-être plus légitime pour un de ces deux films. Hein. Je vais pas ouais, dire lequel, mais...
0: C'est vrai. Euh... vrai.
1: Et au final, même si le film était numéro un au box-office lors de son de sa première semaine, en fait son premier week-end, il a été jugé décevant. Euh, le film a rapporté 43,7 millions de dollars lors de son premier week-end. Alors c'est aux états unis hein, forcément. Oui. Euh, pour donner en comparaison, euh, Kung Fu Panda qui est sorti deux ans avant, c'est 60 millions de dollars donc c'est presque 20 ah millions oui, de dollars en plus. Ça, ouais. Et en plus, Kung Fu Panda avait coûté 30 millions de dollars en moins. Ouais. Donc tu vois, c'était pour un budget un, quand même un peu moins élevé. Il a rapporté presque, pas le double, mais tu vois, 1,5 fois plus. Euh, donc c'est pour ça, au début, les gens ils pensaient que, ça allait, bah, que le film ne marcherait pas, que ça serait un flop. Quoi.
0: Et, et finalement, il a fait une élémentaire.
1: Bah, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, le bouche à oreille, euh, ça lui a donné un second souffle. Et, euh, et à tel point qu'il est repassé alors, c'est un peu compliqué. Il est dans l'idée passé premier du box-office au bout de sa quatrième semaine.
0: D'accord. Sauf... Oui, il était retombé un peu dans les classements et finalement il est revenu en tête. C'est ça. À alors... force de bouchage, ce qui pour le coup est plutôt rare.
1: Oui. Alors, je si, euh, dis il est un peu revenu en tête parce qu'en fait, euh, Lionsgate a un peu gonflé les chiffres de Kick-Ass, euh, ah. ce qui en fait la manière dont ils ont compté les les, les chiffres pour kick c'était bizarre. Et donc, les gens, ils se sont dit, ouais, alors, s'ils ont compté ça en plus, que normalement, on compte pas, c'est probablement que euh, Dragon avait dû les battre et
0: qu'ils mmh. ont utilisé des chiffres en plus pour augmenter et dire, non, mais non, regardez, c'est quand même nous les premiers. Magouillés. Mais. Tout ça pour leur pied au cul. <rire> <rire> mais, il euh,
1: n'y a pas de problème. Au bout de la cinquième semaine, c'est sûr, là, il était premier. Il n'y a pas de doute possible. Donc, bon. OK. Et donc, quoi ouais, comme tu dis, y a un film qui euh, <rire> arrive à reatteindre le. le à la première place du box office au bout de sa quatrième ou cinquième semaine euh, après l'avoir quitté, bah c'est rare. rare hein. Et donc au final, le film finit avec un box office d'un peu moins de 4... de 495 millions de dollars.
0: Ce qui est excellent. Ouais, pour un budget...
1: euh... c'est pour un budget de 165 original, millions de dollars.
0: Pas très bien. Ouais. Bravo. Il, il coûtait cher
1: hein, quand même, mine de rien.
0: Euh, oui, oui, c'était oui, hein, oui.
1: Tu vois, même Kung Panda c'était 130 millions de dollars. Et ça commençait euh...
0: déjà à être cher. Hein. Katzenberg, il n'aime pas euh, payer très cher.
1: Bah, C'est là tu vois que... Après aussi, ça se ressent quand même dans le film, mais euh, tu sens que ils, sont, ils avaient beaucoup d'espoir dans Dragon et de faire un truc très épique. Ils se sont dit, on y croit jusqu'au bout. Est-ce euh. que je pense que euh, leur film précédent, c'était euh, euh, Alien versus Monstre Je n'ai pas le budget du film sous les yeux, mais je ne pense pas qu'il ait j ai, j ai les 165 millions de dollars. Je sais même pas si le film euh, a tapé la. Les... Ouais, les...
0: Alien versus monstre. Euh... Ah pardon. Bref, en anglais, c'est
1: ah non, c'est monstre versus alien. Enfin monstre contre alien, pardon. Oui. J'ai bah, inversé. Dans les
0: deux cas, hein, je t'annonce que ça ne parle pas plus aux gens <rire> <rire> dans un sens <rire> que dans l'autre.
1: J'ai rien dit. C'est 175 millions de dollars. Et bah dis donc, c'est un avait du fric à claquer. Donc en fait, à ce moment-là, avec son, son box-office à peu moins de 500 millions de dollars, ça en fait quand même. Le meilleur Dreamworks au box-office, si on enlève tous les films, Shrek. Il <rire> faut quand même... Bah euh... oui,
0: forcément. Il a quand même réussi à faire euh... Bien, mieux que Prince d'Egypte, mieux que... Euh...
1: Mieux que Kung-Fu Panda, Kung euh... Panda,
0: Madagascar, ouais. etc. Ah, C'est pas mal, hein. mm. pas mal du tout.
1: Et, euh, enfin, juste pour terminer, euh, Dragon a été nommé pour l'Oscar euh, de la meilleure bande-son originale et, ainsi que du meilleur film d'animation. Euh, mais alors, il a perdu les deux. Euh, respectivement, ouais. Euh, pour euh, la, la soundtrack c'était face à so The Social Network
0: ouais euh... c'est vrai que la musique de Social Network est bien mais faut peut-être pas pousser
1: ah, moi j'ai vu le film mais la soundtrack m'a pas du tout marqué donc euh... moi j'avoue ah, j'ai vu, mais... vu, la... vu ça j'ai fait ah oh, je sais pas si c'est mérité
0: pour le coup celui-là vous pouvez le donner à Draybor voilà. <rire> et
1: pour le meilleur film d'animation il y avait un petit film en face qui s'appelle Toy Story 3
0: ouais bon là forcément <rire> compliqué. Et
1: euh... compliqué même si il faut quand même le préciser, le film a remporté euh, presque toutes les récompenses euh, aux Annie Awards, donc euh, c'est les les, les 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 Oscars, on va dire spécialisés de l'animation. Euh, donc battant oh, donc Toy Story vrai. 3 dans presque toutes les catégories.
0: Bah comme quoi Ouais. Les spécialistes euh, ont fait leur choix. À vous de voir
1: si c'est légitime. Moi, je me mouille pas. <rire> enfin, <rire> non, en vrai, il y a un truc où je me mouillerais, c'est que dans tous les cas, Dragon 3 méritait pas de tout battre, enfin euh, de, de battre autant Toy Story 3. Tu, tu vois, que tu fasses, que tu dises... Bon, Dragon bah, je sais pas...
0: 3, contre Toy Story 3, tu veux dire Non,
1: que Dragon... Pardon, je dis Dragon 3. J'ai je, je suis... ouais. fourché.
0: Ah, bah, Dragon méritait pas de battre euh, tout Toy Story 3. C'est ça. Ok. Tu vois, que oui, que, non, que, non, mais bon, y tu avait dises, bon, bah, match... il
1: tu dis certains trucs, je veux bien, mais dire que Toy Story 3, il non, récupère pas un ou deux awards... Euh...
0: C'est deux films que... Euh, bah, je vais pas spoiler, mais ok. <rire> <rire> Merci, Pauline, pour ce contexte. Alors, en résumé, Dragon, bah, c'est une histoire qui se place à... Berk plage, hein. moi j'ai entendu Berk plage dans le début c'est dans le Pas-de-Calais ce truc là déjà et euh, bon bref, s'il y avait des dragons sur plage j'en saurais quelque chose parce que Berk j'y ai passé quelques étés et j'ai autant vous dire que non, on s'ennuie ferme mais par contre c'est surtout l'histoire d'un gamin qui rend un dragon handicapé mais pour se rattraper il lui crée un bazar qui le rend totalement dépendant de lui et ça sera corrigé que bien plus tard cette affaire dans la trilogie parce que non, parce qu'à la fin, Croque-Mouille, il peut voler que avec Harold, on est d'accord. Il n'y a que moi que ça gêne cette histoire. Moi, je trouve que cette affaire, elle est ultra toxique. Alors, Dragon, c'est du flan ou c'est pas du flan, Pauline
1: ah là, là, ton résumé.
0: <rire> <rire> Quoi
1: Je ferai pas de commentaire. Ou oh, alors, je ferai peut-être un commentaire après dans le truc, mais.
0: Euh... Ok, faisons ça.
1: Euh, bah, pour moi, c'est pas du tout du flan. C'est mon, mon Dreamworks préféré.
0: Allez, boum, ça tombe. Euh... <rire> Et donc. Euh... Alors que n'avais pas envie de le faire, tu voulais parler de Shrek 3.
1: Ouais, mais moi, je voulais parler d'un mauvais film.
0: <rire> Allez, boum Deux fois
1: <rire> Non, mais euh, le film est vraiment réussi sur tellement de points, que ce soit euh, le, le, le scénario qui est simple, mais qui arrive très bien à faire son... Bah, qui fait très bien son taf, euh, que ça soit niveau euh, musique qui est incroyable, euh, les personnages sont touchants. Euh... Non, mais le, le, la 3D commence un peu à mal vieillir en fait il y a certains plans qui sont très beaux et d'autres pas trop mmh. mais, euh, non, mais autrement le, le film je le trouve je prends toujours autant de plaisir à le revoir euh, c'est pas du tout du flan
0: très bien et pour ma part non c'est pas du flan c'est pas du flan non plus vous connaissez ma relation avec Dreamworks, il peut être un peu compliqué. Alors, euh, déjà que les sidekicks Dreamworks sont en tendance à me saouler, là ils m'en ont mis 18, donc mm -hmm. euh, c est, c est, je, je dois faire un effort sur moi-même, mais ça va. Ça va parce que c'est relativement équilibré, parce que le, le héros il est intéressant sur plein d'aspects, la relation avec son père est intéressante, et puis la musique, effectivement la musique est incroyable, Croquemou il est adorable. Euh, je pense que c'est mon préféré d'assez loin dans la trilogie. Maintenant est-ce que c'est mon Dreamworks préféré Je suis pas sûr, mais euh, non, j'aime beaucoup Dragon. Mais pour vous aider à déterminer si dragon c'est du flan ou si c'est pas du flan bah Parlons-en plus en détail J'ai parlé de Berk plage, en fait, c'est le l'île. Euh, Pauline, il va falloir que tu m'expliques quand même deux trois trucs. Parce que ah oui, j'aime bien le film, mais il y a plein de trucs que je ne comprends pas. Euh, alors déjà, ce village, ils ont l'air d'être tout seuls. Parce que même dans la trilogie, tu n'as pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'humains autour d'eux. Tu entends un mec qui débarque ou quoi, mais ils on, ont l'air d'être un peu seuls. La... Pas du tout. Hein. Ah non
1: la, la trilogie peut-être à la limite, mais euh, tu as toute un, une série, c'est... Euh
0: à la série, j'ai pas vu, donc ça c'est possible.
1: Euh, c'est les dragons les gardiens du ciel, où euh, bah, ils passent leur temps à voyager de village en village et découvrir des gens qui euh, oh, okay. sont gentils avec, leur avec des dragons, qui sont méchants. Et c'est une série qui doit avoir. Euh, euh, il me semble qu'elle a 6 saisons. Et, euh, oh la vache. Euh, ouais, ouais et, donc là, il y a du monde. Donc c'est ça. Donc t'imagines vraiment un truc où, euh, si à chaque fois. J'ai jamais vu la série en elle-même, mais si euh, je suppose que dans chaque épisode, ils doivent découvrir un nouveau. Enfin, derrière nous, c'est ça, un peu. Donc, euh, <rire> je pense que l'univers est bien fourni, mais c'est juste pas dans le film, pas dans la trilogie de film, mais dans les séries. Euh.
0: J'entends. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont l'air d'être un peu paumés et qu'ils veulent attaquer un nid gigantesque, qu'ils se font attaquer par des dragons. Vraiment, fouté le camp, quoi. Alors, <rire> en plus, apparemment, la bouffe est pas bonne. Il le dit en, en voix off à la fin, je crois, que tout ce qui pousse ici a pas de goût. C'est dur comme de la pierre. C'est. Fichez le camp, enfin je sais pas, ça a pas l'air d'être bien hein, Vraiment, votre village il est pas terrible C'est l'occasion où jamais d'émigrer Je vous promets hein. euh, Ouais mais tu vois c'est des vikings,
1: euh... ils sont fiers euh, c euh, Ils vont pas regarder, ah, mais ils, mais la... ils veulent pas perdre Ils gagnent cette guerre, ok c était, <rire> Eux ils étaient là en premier <rire> donc. Euh...
0: Mais après, faut admettre Que le, le setup il est incroyable La, la mise en scène, euh, alors t'as as une exposition Dès le départ, hein, c'est très Dreamworks Avec la voix off qui t'explique les trucs et qui revient à la fin Pour te réexpliquer des trucs mais différemment euh, Bon pourquoi pas, mais euh, le setup qui te dit, bah nous on est une île et on a juste un problème, c'est qu'on se fait buter par les dragons constamment et c'est chiant. Quoi. Et ouais, t'es dedans, t'as tout de suite compris les enjeux, t'as compris que leur vie ne peut tourner que autour de ça, donc le, la lutte contre les dragons pour <rire> survivre et de comment tu reconstruis des maisons tout le temps parce que t'as pas le choix. Et euh, avec le, le truc sur, bah vous avez vu, toutes nos maisons sont neuves. Bah mais... oui. un vieux village <rire> avec ai des bien. maisons neuves. <rire> ça j'aime bien, tu vois, ce, ce genre de trucs là, j'aime bien. Euh, par contre, c'est. Un setup qui, si tu veux, moi ça me fait penser pas mal à Le, le Règne du Feu. Un, un vieux film pas oh. terrible qui se passe à Londres. Je connais que il il ça grâce à, à Studio Tram Tour. Euh, <rire> voilà, dans Studio Tram Tour. Et où t'as des dragons, mais pour le coup c'est un film plutôt post-apocalyptique qui part du principe que bah, les dragons ont reparu sur Terre dans notre société moderne et du coup bah, t'imagines bien le sbeul que ça a été parce qu'ils ont gagné et ah. donc c'est euh, la, la 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 terre est un champ de ruines londres est un champ de ruines et les gens survivent planqués des dragons constamment et t'as vraiment ce truc où bah tu la mort mais partout quoi tu peux te faire griller par un dragon constamment bouffer tu te fais chasser quoi t'es tu es, es, es des agneaux les humains sont des agneaux et là t'as vraiment ce truc où non la mort c'est à un moment donné es... je crois que c'est au père d'Harold euh, où ils disent euh, hey, mais eh tu sais qu'on a déjà été chercher il y a déjà plein de bateaux qui sont jamais revenus hein. et oui bah écoutez on est des vikings <rire> vous avez conscience que vous parlez de gens morts là <rire> il y a vraiment plein de gens qui ont disparu à jamais et manifestement c'est pas grave je c'est pas... un film pour enfants je m'attends pas à ce qu'ils fassent un truc sur la mort etc mais je sais pas il y, un... y a cette dissonance dans le setup où je lance ce truc et je dis ouais c'est rigolo mais en même temps vous avez l'air de beaucoup en chier quand même <rire> Ça n'est pas une invasion de sauterelles, quoi, c'est un peu plus chiant. Donc, je sais pas, c'est rigolo.
1: Ouais, moi, ça m'a pas choqué. Moi, au contraire, je trouve que l'introduction, elle est vraiment très efficace. Euh, la narration, tu as dit que c'est un truc très classique de DreamWorks et tout, mais euh, je trouve qu'ici, il y a plein de trucs qui sont très clichés dans le film. Et euh, ouais. Mais je lui pardonne. Il le fait, je sais pas comment, si c'est la mise en scène, si c'est euh, euh, grâce à la musique ou quoi. Mais euh, souvent, je leur trouve à pardonner des trucs au film, en mode, euh, c'est cliché, mais tu le fais bien. Donc, euh, bah, oui, des fois, que les, les trucs s'ils sont clichés, c'est qu'il y a une raison. C'est comme un peu plus tard, on en reviendra probablement après, mais sur le, tu sais, le, le scénario du menteur, euh, le menteur qui est dévoilé, où tu sais, t'as un personnage qui ment depuis le début, ils se, ils arrivent pas, ils oh. arrivent pas à se comprendre, et à la fin, euh, oh, tu m'as menti, tu m'as pas dit ça, c'est super cliché. Mais euh, Avec ça la marche très C'est
0: une construction en, en sinusoïdale où es, tu montes, tu montes parce que ton héros il devient de plus en plus fort ouais. et puis d'un seul coup il replonge d'un coup et il doit revenir en l'air. C'est ça. Et en général il est parti de bas déjà de base et bref, oui. C'est très cliché, mais, mais,
1: mais là je trouve que ça marche très bien dans le film et donc pareil, c'est. Euh... C'est
0: tous les épisodes de Joséphine Ange-Gardien. <rire> Ils sont tous construits de cette façon là si vous regardez vraiment. Moi dis... j'appelle ça le trope Joséphine. J'en ai pas vu depuis 20 ans. Hein, J'en ai mais... pas regardé un seul. De...
1: <rire> si je dois en regarder un et c'est tout. Donc. Euh...
0: Eh ben c'est pareil il y a moins de dragons mais c'est la même chose euh, <rire> euh, non mais d'autant qu'on va y en reparler mais avec la relation monoparentale pour le coup ça peut faire écho à ce genre de <rire> mais, euh, mais bref euh, l'autre point pardon hein, sur le setup euh, peut-être un petit peu le film patriarcal par excellence hein, parce que <rire> si ah, tu hein. comptes le nombre de femmes et heureusement qu'il y a Astrid et encore Astrid on pourrait revenir dessus parce que la façon dont elle est traitée elle est pas toujours parfaite non plus mais euh, heureusement qu'elle est là, parce que le reste, waouh c'est euh, On, on, on l'a déjà fait, hein, et je pense qu'il y a quatre femmes qui ont un rôle de premier plan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on les voit au centre de l'image. <rire> Alors autant te dire que sur les quatre, il y en a une qui parle pas du tout, elle fait juste un signe de tête, et il y en a une autre qui a une phrase pour dire ah! « Et elle parle de... Le, le test de... Euh,
1: ben euh, il
0: est... Oui, je sais plus,
1: je l'ai déjà... ouais, le retiens test... jamais.
0: En tout cas, il est éclaté. Hein. Ça, je vais autant vous dire que non, le, le film ne le passe pas du tout. C'est si, en vrai, il le euh...
1: passe, je pense. Parce qu'en vrai, tu sais, il y a une jumelle qui parle à Astrid et elle, tu le passes. Il hein. ne faut pas que la discussion, elle soit, longtemps. Elle soit longue. Faut... Alors,
0: je pense vraiment qu'elle ne se parle pas.
1: Si, parce qu'à un moment, quand elles doivent arroser les têtes des dragons... C'est d'elle, pardon. Oui, quand... ouais, c'est ça. Quand elles arrosent les têtes des dragons, elles se parlent. Elles sont toutes les deux ensemble.
0: Et bon. Alors, du coup, je vais sur le site. Officiel. Et...
1: Mais je pense qu'il le passe... Mais à... À le test,
0: il le passe...
1: Il ne doit pas le passer à grand-chose. Parce que vraiment, bah, comme on a dit, il faut deux personnages féminins qui soient nommés. Et on a Astrid et le nom de la jumelle.
0: C'est ça. Il faut qu'il y ait au moins deux euh, femmes euh, qui ont un nom... Il faut qu'elle se parle et il faut qu'elle parle d'autre oui. chose, d'autre que d'un homme. Et donc, a bah, priori, ça passe le test. Bah, dis donc, les gars, ça doit être... Et, et ce que je vois, parce que je suis sur le site euh, officiel du truc, il y a des commentaires qui disent que globalement, euh, ouais. j'ai l'impression que c'est pas terrible, mais que euh, en fait, au, au départ, il avait mis 1 sur 3 au test et il est passé à 3 sur 3 mais parce que, euh, elle, tu, euh, quand tu pars du livre de base, il ne passait pas du tout le livre, qu'il euh, y a des films qui parlent pas trop. Mais euh, ah, et, et, et en fait, ça tourne autour de Astrid, c'est un bon personnage, mais en même temps... Tu sais quoi Autant enchaîner là-dessus directement. Astrid, oui, c'est un bon personnage, elle est hyper intéressante, mais, mais le problème, c'est que c'est aussi le love interest direct. Quoi,
1: surtout qu'en plus... Euh... Euh, moi j'aime beaucoup la relation entre Astrid et Harold dans les films d'après bah, ouais. dans celui-là c'est catastrophique hein. vraiment c'est... Euh... Bah, pardon
0: mais c'est vraiment... Euh... Et, oh,
1: et, et pourtant bah, comme je dis moi j'aime beaucoup la relation des deux après les deux personnages je les aime bien bah, Alors, c est, c est, ça sort vraiment de nulle part dans le film c'est euh... d'un coup ils font bonjour, euh, j'ai changé totalement d'avis sur toi et maintenant je t'embrasse 30 secondes avant je voulais te dénoncer à tout le village euh... et tout mais c'est bon maintenant je te fais un bisou et tu fais ah ouais
0: elle l'embrasse sans même lui demander son avis d'ailleurs, ce qui, rappelle, c'est pas terrible. Non et puis je sais pas, elle est vraiment montrée directe avec le 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 cliché. Déjà, elle a l'air mineure, donc faire un un plan, comment on dit, ralenti sur elle parce qu'elle est jolie ou quoi. Faisons attention à ce qu'on fait, mais après, elle est pas
1: sexualisée, à part le ralenti, mais le ralenti c'est plus un côté cool guy donc look act Il y a un petit côté, oui, c'est vrai, t'as tous les autres ados qui vont les qui la rejoignent, donc pour moi elle est pas sexualisée elle est mise en avant de mais manière vraiment, romantique mais c'est un tous pas... les
0: clichés un peu de alors il faut qu'elle soit la meilleure parce que c'est une fille elle a pas le choix mais il faut pas qu'on l'aide à monter sur le dragon tu vois elle, elle il veut l'aider fait non je me débrouille pour monter moi-même parce que je suis indépendante et forte et tu sais je vois Katzenberg derrière qui fait vas-y vas-y ça va plaire au filles ça. <rire> et puis et puis alors attention hein, par contre tu l'as fait monter dans une voiture volante un peu cool ça y est elle tombe amoureuse direct hein. tu vois ce que je veux dire genre, <rire> vraiment ils font un tour en dragon et là d'un seul coup ça y est, elle commence à se serrer à Harold et puis elle descend elle fait en fait ça va es plutôt cool et il est cool pourquoi quand il avait dressé un dragon c'était un connard par contre là tu lui fais faire un tour de, de deal ça y est elle est con <rire> je ah, c'est compliqué quoi
1: non mais oui je, je suis d'accord donc euh, ce que je disais heureusement par la suite même en général tous les personnages féminins ils s'arrangent beaucoup mieux dans la suite euh, dans le 2 tu te retrouves à enfin non, je la refais dans le 2 ils s'améliorent en rajoutant le personnage de la mère ouais. d'Harold dans le 3 ils ont décidé ouais. de tout donc, balancer à l'eau le, le personnage de la Comment elle s'appelle Je connais que son nom anglais, c'est la Light Fury. C'est la. La, Oula, la...
0: Je, 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 la Fury Nocturne
1: Bah non, justement, elle est. Bah non, ça
0: c'est Croque-Mou. Oh,
1: lumineuse. Euh, euh, la Fury Lumineuse. Claire. Soit, soit, soit c'est clair. La soit, fury Claire. Non, soit plutôt lumineuse, un truc comme ça. Je sais peux... ah, plus. Je me La Fury que tu... qui éblouit les yeux. <rire> Bref, Croque-Mou féminin. La, la
0: Fury plein phare. <rire> <rire> ok. <rire> Ou euh, elle, je trouve
1: que dans le 3. Ah, un... Après moi j'ai un gros problème avec elle en général C'est pour l'une des raisons oui. pour lesquelles j'aime pas du tout le 3 Mais je trouve que déjà son design Heureusement
0: que ça n'est pas un flanc euh, sur Dragon 3 <rire> Parce que là <rire> parce... Oh, mais Le design où tu l'as fait en blanc euh, non mais... ah, C'est
1: ça, et, et après t'as les gens qui font Oui mais c'est toute l'espèce qui est comme ça Et tu fais oui mais bon la seule personne qu'on te montre c'est une femme On s'en fout que c'est pas toute l'espèce qu'ils ont designé c'est Ils ont designé un personnage Ils ont dit toute l'espèce ressemble à ça Et donc toute l'espèce oui. a euh, des formes beaucoup plus rondes, elle est toute blanche, elle brille un peu, ses écailles se voient moins. Euh... Non, mais as à deux doigts de lui filer ah bah, du maquillage, quoi, euh, au personnage. Oui.
0: <rire> ah, c'est mais... terrible. Quand tu compares justement le
1: dragon de Astrid, qui est une femelle, oui. qui est a... si, si tu ne sais pas que c'est une femelle, tu ne le vois pas, quoi, c'est...
0: Non mais t'as raison. Ouais, C'était T'as raison. Euh, si un
1: jour on fait un Dragon 3 sur si ce on fait ce Dragon sera...
0: 3 voilà, vous avez déjà un petit, euh, <rire> un petit, un petit avant-goût de ce qui vous attend. Préparez-vous. <rire> euh, non mais alors peut-être on peut enchaîner. On a on a commencé à parler de de Astrid. Le, le truc cool peut-être sur Astrid quand même, c'est qu'effectivement c'est un personnage badass euh, qui botte des culs de manière relativement littérale. Elle a pas seulement parce qu'elle est badass juste à la baston à la bagarre. Mais aussi parce qu'il bah, y a un moment donné où Harold il sait pas quoi faire et elle est aussi là pour lui donner des conseils et oui. le soutenir. quoi Et euh, ce rôle de support, ce rôle de... Eh, J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus en avant que ça, mais eh, je trouve que c'est déjà pas mal. quoi
1: Oui, et puis même surtout on trouve vraiment que la plupart des Vikings sont un peu débiles. Et c'est un peu la seule oui. qui utilise son cerveau, enfin surtout dans les ados c'est euh... <rire> c'est vraiment la on enchaîne
0: tout de suite sur les ados c'est mais...
1: <rire> vraiment la seule qui tu, tu vois où tu te dis ah oui elle je pourrais être pote avec elle les autres tu fais, ils sont un peu lourds mais euh...
0: <rire> je, je, je me rends compte que sur les ados j'ai marqué le gros la brute et les, et les jumeaux c'est <rire> <rire> Non mais pardon mais c'est pas possible quoi les sidekicks euh, oh euh, en, en masse là je... Oh je
1: souffle Ah ouais non mais... Et bizarrement personne ne se dit Ah ouais bah, mon personnage préféré de Dragon euh, euh, c'est eux hein
0: Oui non bah tu te souviens de leur prénom déjà euh, je galère. Hein, y a... Ah
1: bah je suis allé sur la page... Tu sais c'est pour ça que je t'ai dit qu'au début y a je mais j'avais la page... C'est dure je... et nuve
0: dure là les, <rire> les, les, les jumeaux là. C'est pour ça que
1: j'ai la page Wikipédia <rire> ouverte sous les yeux c'est si ça me permet et de bah, voir justement bien. comment ils s'attaquent. tu fait bien.
0: <rire> non mais en plus si tu veux... J'ai pas de problème avec le... Enfin, euh, moi, euh, ce que j'appelle le sidekick rigolo Dreamworks, c'est pas tant le sidekick... Les sidekicks rigolos qui marchent bien, j'ai pas de problème avec ça. Là, c'est le sidekick qui est là juste pour être rigolo et qui a pas de, de, de fond en soi. Moi, si tu veux, à partir du moment où, à la fin du film, tous, ils suivent Harold et Astrid... Parce que, bah, en fait Harold il est devenu cool Tu sais Au début l'autre il est un peu un bully et maintenant Il va suivre Harold partout alors que c'est un bully Si t'es un vrai bully, si t'essayes es, de te Créer ce personnage là de bully, c'est peut-être un peu Cliché mais justement tu vas rager du fait que Harold il est devant toi et tu vas certainement pas le suivre Et au contraire tu vas être le plus viking de tous Les vikings et tu vas résister pour Pas que euh, on s'entraide avec Les dragons quoi, c'est pour moi l'espèce le, de, de, de De connard en chef euh, de, Parmi ces saïds qui là il, Jamais de la vie, lui Il reste viking, c'est le plus bas du front celui-là, à la rigueur le nerd il peut voir le truc venir, mais même celui-là il va se dire ah non mais attends, mais parce que etc. ils ont pas ils ont leur caractère de base, c'est il faut les deux jumeaux qui sont rig juste rigolos à s'envoyer des fions il faut le bully, mais il est bully de rien du tout et il faut le nerd parce que c'est tout quoi, et ça non, ça je pardon, pff,
1: non, pff, puis, je souffle quoi. surtout leur blague, moi à la limite je pardonne un set qui est rigolo, c'est oh, <rire> mais vraiment les jumeaux qui s'envoient des trucs en mode euh, euh, eh euh, tu t'es enfin euh, ah euh, oh, pardon euh, j'ai cru que c'était les fesses d'un dragon ou euh, d'autres phrases en mode est euh, hey, face de prout
0: Pff, de face de prout j'en peux plus <rire> C'est vraiment euh, comme ça en train de faire on, mais... on, on a les blagues pères hein. c'est pas un film que je trouve hyper rigolo d'ailleurs
1: bah, en fait si moi il y a des trucs que je trouve très rigolos mais c'est souvent l'humour avec croque-mou oui plutôt les le croque-mou lui, lui oui okay. Okay. ça marche il y a des
0: trucs qui se passent plutôt bien mais mais c'est pas un film tu vois il y, y, y a des dreamworks qui me font rire celui-là bon oui oui c'est vrai que je
1: me rappelle
0: pas, pas, pas ce plus quoi. Après, Après que... c'est un film d'aventure, quoi. Oui.
1: Il paraît que tous les ados, enfin, tous les ados, euh, je sais pas pour le nerd, mais que la Bully et le, le, les, deux, les deux jumeaux ont eu des trucs plus approfondis dans les la série, justement, là où je t'ai dit avec Six Saisons. Les gardiens ah du bah ciel C'est
0: l'occasion ou jamais, oui, de les approfondir. De toute façon, si t'as Six Saisons, oui, tous les personnages, ils vont avoir droit à leur épisode spécial, <rire> j'espère.
1: <rire> Parce que justement, il, là, même, il y, y en a qui rageaient sur le fait que dans le 3, euh, bah, ils étaient un peu redevenus à leur. Euh, Personnalité que le 1, et ils font. Ouais, mais les gars, maintenant vous avez une série de 6 saisons où tu vois les personnages évoluer et tout. Tu peux pas les ramener comme ça euh, au même niveau ah, que le 1 alors qu'ils sont censés avoir un peu. Euh,
0: T'as un faut... downgrade un peu des personnages parce qu'ils ont pas trop suivi ce qui s'est passé sur la série Voilà, c'est ça. Un peu. Ah, c'est dommage ça. Donc, euh... ça, ça, ça pour Surtout qu'en
1: plus, <rire> il y avait des... un saut dans le temps. Donc, euh, ils auraient pu juste dire, bon ben bah, voilà, ils ont, ils ont ouais, grandit. parce que le
0: 2 se passe euh, 5 ans, 6 ans, 10 ans plus tard, je sais pas.
1: Mais... Le 2, il se passe pas très longtemps après, c'est le 3 qui a vraiment un gros saut dans le temps. Le 2, il doit okay. avoir que 1 ou 2 ans, peut-être un poil plus.
0: Ah, il semblait que c'est vachement plus que ça. Mais le... Parce que justement, ils sont, euh, ils sont euh, majeurs, j'ai l'impression, à Harold et Astrid. Pour moi, c'est dans le
1: 3 qu'ils sont majeurs. Pour moi, dans le 2, ils sont encore ados. Ah ouais C'est juste, enfin, juste qu'il a passé la puberté, et c'est dans le 3 qu'il devient adulte. Bon okay. quoi ou alors c'est peut-être parce que, que dans le 3 il devient juste chef et c'est pour ça hein. dans le 2 il devient adulte et dans le 3 okay. il devient chef
0: peut-être, je, je, je ne sais plus écoute, il faudra qu'on les revoie et eh, euh, bientôt demandez-nous Dragon 2, Dragon 3 on ne <rire> on sait pas, on verra mais parlons d'Harold justement peut-être tant qu'on y est oui euh, alors c'est... Il te le présente comme un personnage qui est malin, qui euh, n'arrive pas à s'intégrer parce que bah, lui, il est plutôt dans la réflexion, à essayer de faire des pièges, des choses comme ça. Et à côté de ça, il est stupide parce qu'il bah, arrive à se coincer avec son propre bouclier à un moment donné dans une falaise. <rire> et, 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 il n'arrive pas à le reprendre alors que, bah, manifestement, mec, tu, je pense que tu pousses dans l'autre sens. Vous un truc, là, euh, je, je, des moments où tu as l'impression qu'il est. Euh, tu sais, as ces héros qui sont un peu. Euh, c'est presque un trope aussi, qui soit un peu. Euh, comment on dit euh, Maladroit et... Maladroit, c'est pas mal maladroit j'achète <rire> et euh, mais là je trouve qu'il est juste euh, des fois euh, maladroit dans le but d'être maladroit et bon mais ah moi ah, ça me a... choque pas trop parce que tu
1: vois j'imagine en tant qu'ado tu sais euh, ouais. il est mal dans sa peau on lui a toujours dit euh, tu vois son père Donc, il, il, il a déglingonné Enfin, il l'aime pas. Son père euh, lui fait comprendre, euh, oh, t'as pas ta place ici, et il a pas trop confiance en ouais. lui, donc ça me choque pas trop qu'il soit tout le temps... T'sais, pour moi, la maladresse, tu vois, c'est plus en mode tu il est pas sûr de lui, d'ailleurs, dans les films d'après, il est plus du tout aussi maladroit parce que bah, maintenant, il a confiance en lui, donc euh, moi, je vois vraiment ça comme juste, euh, il est pas à l'aise, quoi.
0: C'est vrai, je suis d'accord. Et, euh... non, en fait, je trouve que c'est un personnage, euh, pour le coup, très très cool, euh, parce que il bah, a plein de facettes, quoi. C'est un personnage qui au départ veut être intégré avec tous les autres, qui finalement va se retrouver à s'exclure parce qu'il ne peut pas, il n'arrive pas à être comme les autres, il s'en rend bien compte quand il essaie de tuer Crocmo et qu'il n'y parvient pas. Il va trouver ce truc pour euh, de, 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 qui est à lui un peu planqué dans un coin, mais dans le même temps, il cherche quand même toujours l'approbation de son père, parce qu'il est très touché quand on lui dit t'es pas un viking, t'es pas mon fils, ce qui est quand même euh, un truc un peu vénère et tu sens que ça le touche au moment où son père se rend compte que bah, ce qu'il fait avec les dragons, c'est pas exactement les tuer, c'est plutôt de l'équipier. <rires> uh, et, et donc, bah, au milieu de tout ça, réussir à trouver comment euh, mettre en place euh, tes euh, sentiments, tes émotions, et à arranger tout ça dans, bien proprement, euh, moi je comprends qu'il galère un peu le petit... Euh, c'est pas simple, quoi. Hein. Ouais, et puis c'est
1: ça, son père, dès le début, euh, pff, et il lui fait tout de suite comprendre, oh, t'as pas ta place ici, non
0: C'est ça. C'est vrai qu'il se fait vraiment... Euh... Il se fait... <rire> mais c'est pas facile mais
1: ça c'est au début il essayait un peu d'aider dans le prologue tu vois il est dit attends je me donne un coup de main t'as monde qui dit non reste là bouge pas ouais. bon il y a un... il, il, il pas essaie trop. de s'intégrer quoi <rire> il écoute pas trop mais euh, ouais tu vois il essaye et on lui dit tout le temps oh. genre même pour donner une idée quand au milieu du film tu sais t'as Harold qui devient euh... enfin tu sais t'as tout as tout le monde justement je suis de la dame à ce moment-là l'un des rares personnages féminins du film mm -hmm. tu sais t'as tout le monde qui revient à voir euh, stoïque donc le chef en disant euh, euh, ah, oh, bravo, félicitations et tout. Et lui, son premier réflexe, c'est Attends, Harold, il s'est barré.
0: <rire> tu fais, <rire>
1: wow, il a vraiment pas confiance en son fils. Hein, non,
0: il a pas confiance. Et avec qui euh, lui répond oui, régulièrement, mais en même temps, bon. Oui, en il est, <rire> il est, est... devenu ultra stylé. C'est ça, la célébrité,
1: c'est dur à vivre. <rire>
0: lui la paix finalement. <rire> mais non, c'est pour ça que je trouve ce personnage cool et bah ça marcherait pas si pareil donc Stoïc, la brute son père était pas un personnage cool aussi. Je sais pas ce que t'en penses mais j'aime beaucoup en fait les deux parce que les deux ont une relation qui fonctionne quoi c'est très crédible.
1: J'aime énormément un moment avec stoïque c'est juste après ouais. quand il dit enfin euh, 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 t'es pas mon fils t'es pas un vrai viking et après justement tu disais la scène où ils disputent euh, parce qu'il apprend comment max bah, l'a mis avec les dragons. Et tu le vois, il, il claque à la porte, il part, mais euh, tu, tu vois que a un impact sur... Tu sais, il recule un peu ouais. et euh, il perd son, son côté euh, stoïque.
0: La, la façade tombe un peu et ça. tu te rends compte que si ça lui fait mal en réalité et qu'il n'est pas... C'est pas, pas un connard sans cœur, quoi. C'est ça. Et la, la, la scène que je trouve incroyable, qui est, qui est présentée un peu comme une scène euh, peut-être d'humour, je sais pas trop, mais quand ils essayent de se parler et qu'ils lui disent on va pouvoir enfin parler de choses tous les deux et qu'ils s'installent et qu'ils se regardent, ils savent juste pas quoi se dire alors qu'ils ils sont censés avoir un sujet commun mais là ça fonctionne toujours pas quoi, il y a quelque chose qui va pas entre deux ils, ils sont pas sur la même longueur d'onde du tout et ça je trouve que c'est très bien fait je, je trouve assez rare d'ailleurs pour Dreamworks, je suis désolé de dire ça de cette façon ça fait peut-être un peu méprisant mais je, je trouve qu'ils arrivent rarement à écrire aussi bien des personnages et à faire des scènes aussi euh, juste sans être rentre-dedans justement ah ben... même si...
1: Oh, je suis avec un toi. un
0: petit peu hein. en dedans, mais ah, j'aime bien. Et, et en plus de ça, enfin, pardon, je, je reste sur stoïque mais il te solote un dragon à main nue. Il y a, il y a, au début, là, où il met trois coups de poing dans un dragon qui était là, il le démonque ah oui, oui. à coups <rire> de poing. Et je suis là en mode, mais ce mec est beaucoup trop stylé. <rire> c'est vraiment, tu me fais un... Mais t'imagines, bah, c'est Hercule, quoi. C est, c est, il est balèze. Et à côté de ça, bah oui, il galère avec, avec son fils. Et son casque, manifestement, est fait avec les protèges poitrines de sa femme morte, ce qui pose énormément de questions mais tant pis Et... puis bizarrement
1: quand on voit vite fait la maman enfin vite fait quand on voit la maman dans le 2 son, 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 son casque avait hein... il était vachement oui. rebourré hein, son, <rire> son soutien vrai. gorge hein, parce que bizarrement elle est plus c'est
0: vrai c'est vrai que je pense qu'ils n'avaient pas prévu que finalement ce soit euh... ouais, bref bah, qu'on voit, qu voit à quoi ressemble la mère dans le 2 c'est ça <rire> Bon par contre euh, stratégiquement moi je comprends toujours pas l'idée de prendre plein de bateaux en bois et se dire vas-y on va affronter des dragons. Je euh, j'ai l'impression que c'est bête. Après peut-être <rire> que je me trompe mais le père là euh, c'est bien mais euh, je je suis je suis pas sûr sûr. Mais tu vois c'est pareil à la fin ce qui fait que j'aime beaucoup le personnage du père, je reste encore dessus désolé hein, mais c'est lui qui sauve Croquemou Il le sauve avec de la force brute parce que c'est ce qu'il sait faire mais il le sauve. Alors que, vraiment, il a juste vu Croquebou l'aider un peu. Jusque-là, il était plutôt dans une optique de l'enfermer et de l'utiliser. Là, il le sauve, véritablement. Et direct, il dit à Harold, écoute, je suis désolé, je me suis planté. C'est oui. peut-être un même un peu rapide, C'est mais... Pas, tu, je sais pas, moi j'aime bien me dire Qu'en en fait c'est quelque chose qu'il avait déjà en tête Que quand il fait son attaque il se rend compte que son fils avait raison Directement, que son fils débarque le sauve Et qu'il se dit ok, là ce qu'il est en train de faire c'est ultra stylé Vas-y, je ah suis juste une merde
1: Pour moi c'est ce qui s'est passé, hein. tu, tu sens qu'au début euh, Ça marche bien Que dès qu'il arrive et qu'il voit le deux gros dragon sortir il fait Peut-être que mon fils qui s'y connaît bien en dragon J'aurais peut-être tu l'écouter lui <rire> Peut-être celui qui a trouvé le nid S'y connaît un peu tu vois en dragon <rire> Oui
0: oui, c'est possible, hein. c'est possible que, ouais, <rire> je pense qu'il aurait fallu. <rire> si je reviens sur Harold, ouais, bah, c'est ouais, ce, ce que
1: j'allais faire, c'est revenir sur Harold Parfait. aussi.
0: Parfait, bah, je t'en prie, vas-y, fonce. Euh,
1: non, parce que je voulais dire aussi avec Harold, ce que j'aime bien, c'est que c'est un personnage qu'on voit faire des trucs avec ses mains. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Tu sais, tu, tu vois euh, fabriquer lui-même ses ailerons, enfin, euh, pas ailerons, mais euh, ah. tu sais, la, la queue pour euh, pour Crocmo. tu le vois réfléchir, ouais. tu vois vraiment faire des recherches et tout. Euh, ce qui un peu renvoie directement, justement, à son fait que c'est lui qui, normalement, écrit le livre, euh, Comment dresser votre dragon. Mais, euh, et tu vois, c'est pas un truc, tu vois, vraiment, tu le vois prendre son temps, faire des recherches, euh, à la fois sur croque à la fois sur les dragons en général, puis prendre le oui, temps de vrai. faire son,
0: tu vois, c'est, Il fait des essais, il fait son petit truc sur les positions 1, 2, 3, Voilà, c'est ça.
1: C'est un film qui sait aussi prendre le temps et montrer le passage du temps et pas te dire, bah voilà, le personnage, il sait tout faire de manière instantanée, tu le vois travailler. Puis oui. en plus, il y a une explication sur pourquoi. Bah, il se retrouve. Euh... Enfin, pourquoi il peut accéder à tout ça C'est parce qu'il a la forge. Pourquoi il a la forge Parce que il... ils veulent pas le mettre à attaquer des dragons parce qu'il est nul. Et tout, tout... est justifié. C'est ça. Et...
0: À part le fait qu'il arrive à toucher Crocoo du premier coup, là, quand même une chance incroyable. Mais <rire> après, c'est peut-être le Sinon... destin. Ouais, enfin. on va dire que c'est le destin. bien joué. <rire> <rire> mais euh, mais à part ça, non, non, c'est faut reconnaître, c'est quelqu'un qui mérite ce qu'il a en fait. C'est euh, qui. Même, c'est bête, hein, mais il va voir Croquebou la première fois, ça se passe pas super bien. Parce qu'il est sur le point de le buter. Alors, ok, il le sauve, très bien. Et la première réaction de Croquebou, c'est effectivement de ne pas le tuer. Mais euh, il lui fait bien comprendre que euh, c'est barre-toi, quoi. Ouais. Et, et il faut un petit temps pour qu'ils s'approchent, euh, pour qu'ils acceptent petit à petit de se côtoyer, et puis de se côtoyer de plus en plus près. Et jusqu'au moment, et c'est là que le film est très fort, où il arrive. À le toucher enfin à le caresser Et là je sais pas toi Mais moi j'ai à chaque fois Les frissons dans cette oh scène quoi. La, la, la montée de la musique On va reparler de la musique hein, mais La montée de la musique Le moment où, où Enfin ça fait contact La façon dont il s'approche L'autre qui regarde pas Qui le sent Tu sens que oui. du coup Quand il y a le contact Il a un moment de recul Parce qu'il euh, se passe un truc et, Même Croque-Mo
1: qui hésite Tu vois d'abord avancer sa tête avant oui. de reculer un petit peu Puis aller vraiment De manière franche
0: C'est... Masterclass, dirait les jeunes. Ah, mais euh,
1: en fait, c'est une raison pour laquelle cette. Euh, constamment, cette image, elle est reprise dans tous les autres euh, films Dragon euh, ah bah par oui. la suite. Peut-être même dans les courts-métrages, peut-être même dans les séries. Je pense que c'est vraiment. Ils ont compris que c'est le truc culte du film, quoi.
0: Ouais. Parce qu'ils euh, ont bien réussi, quoi. Ils ont vraiment réussi à faire cette scène incroyablement. C'est peut-être pas la. C'est l'une des scènes cultes, en tout cas, c'est pas la seule. Mm. Mais on va revenir après sur une autre. Mais euh... Ou pas, teasing. <rire> mais mais euh, Mais ouais, non, non, c'est. Euh, c'est très très bien foutu. Du, tu le disais, il apprend aussi, il fait pas que euh, faire des choses avec ses mains, mais il apprend aussi plein de choses sur les dragons, et le fait qu'on le voit faire... Alors, il y a, a peut-être un moment où ça devient un petit peu long tous les moments où il doit faire semblant de se battre contre un dragon et tout, euh, les moments ah, moi, où il doit cacher Mou, etc. Il y, a, il, y a, il y a tout un passage où peut-être ça commence à traîner un petit peu en longueur à ce moment-là. Ah, moi je trouve pas, bon c'est mon
1: moment préféré du film où il apprend, ah
0: ouais où tu le vois apprendre
1: tout ce qui se fait avec euh, sur Mou et l'appliquer après en combat moi je trouve ça trop...
0: Ça c'est pendant le montage et je suis d'accord avec toi, mais juste après t'as vraiment une période où eh, t'es dans un entre-deux Ok, euh, ouais, je vois
1: pas exactement où... quand tu parles alors
0: je, je pense que c'est un, un peu après que Astrid est découverte. Tu sais, as tout ce passage où ah, il faut quand même aller se battre. Et puis finalement, euh, tu vois, Astrid elle est au courant. Et tu sens que ça va pas tenir longtemps. Mais il faut quand même faire durer un petit peu. Ouais, okay. je, y a, y a, tu vois, ça commence à faire un petit moment qu'on n'a pas eu grand chose d'autre que ça. Oui. Et que bon. Mais eh, c'est vraiment pour chercher des, de quoi broutiller. <rire> Parce que vraiment, sinon, euh, non, non, c'est très cool. Euh. Puis... bon croc mout tu l'as dit hein. Attends. Pardon, oui. ouais, je voulais juste je voulais lui lui finir très
1: vite fait sur Harold aussi... <rire> ça fait un peu bizarre dire comme ça mais euh, j'aime bien qu'il lui ait coupé une jambe à la fin
0: <rire> alors pour revenir sur mon histoire du handicap heureusement <rire> parce que ça permet un petit peu de rééquilibrer pardon mais euh, j'aime bien aussi ça c'est cool parce qu'effectivement, ça te fait que en plus, c'est pas si souvent que tu as un film avec deux héros qui ne sont pas valides. Oui. Euh, c'est 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 très très cool. C'est très rare et très très cool pour le coup en termes de représentation. Euh, sur le féminin je suis pas sûr sûr mais sur ça c'est très très bien <rire> euh, euh, bon, sur la couleur de peau on va dire que c'est des vikings donc ça compte pas mais bref mais, <rire> mais, mais euh, sur ça c'est très très bien mais oui comme tu dis c'est plutôt chouette et puis ça te montre aussi qu'il ben, y a des conséquences quoi.
1: ouais mais c'est surtout c'est ça c'est surprenant généralement t'as l'habitude que tes personnages ils s'en sortent de manière intacte Mais même, même je parle même pas que dans les films d'animation dans tout c'est très rare que dans tu vois les, les, les Marvel. Euh t'as genre un héros Marvel qui s'est mis à avoir des handicaps suite à tous ses combats ou avec
0: euh, Okai pas souvent ouais.
1: okay, qui est devenu sourd mais autrement tu vois la plupart bah
0: Soit il... War Machine qui a perdu ses jambes
1: ouais mais au final il les retrouve presque et, bon. euh...
0: et puis c'est War Machine donc c'est vraiment bah enfin, pardon parce <rire> qu'il si y a des fans de War Machine déjà ok je pense pas que ce soit le numéro 1 dans la liste des Avengers de beaucoup de monde War Machine bon <rire> <rire> désolé hein, je... <rire>
1: ouais, mais en plus c'est surtout que, bah, au final il a ses, ses super jambes fraude de... grâce à Stark et donc en fait ça lui a... C'est pas un vrai bah, handicap, oui. on va pas se mentir. Quoi.
0: Oh, bah Ça va, Harold, il a des super jambes aussi après.
1: <rire> ouais, mais tu vois, après, <rire> il a quand même des moments où euh, bah, euh, s'il a un problème avec sa jambe, il ne peut plus. Euh, tu vois, il se retrouve à boiter, mais à la fin du film, tu le vois vraiment bien boiter avec. Euh, T'as euh... le petit
0: frisson, je sais pas si tu l'as toi aussi, mais j'ai un petit frisson à chaque fois au moment où tu te rends compte qu'il a la jambe, justement, oui. qu'il est plus là et qui commence. Peut-être ce côté, un petit pincement en fait. Un petit pincement de Ah putain, ah oui! Il a perdu un truc dans le moment, et en l'occurrence, une jambe.
1: Et tu sais qu'à la base, ils avaient peur, justement, parce que bah, quand les producteurs se sont dit euh, oh, « Ah, jamais les, les, le public va vouloir... Euh, » Ça va choquer le public d'avoir un personnage... Euh, Trop énergique." Ouais, ça qui perd son pied et tout. Wow. Et euh, lors de la projection presse... Euh, presse, pardon. Enfin, euh, ouais. euh, test, pardon. Test, ouais. Euh, tous les... Enfin, pas tous, hein, mais euh, une bonne partie des spectateurs ont dit... Euh, non La non, totalité, mais,
0: euh, Pauline. Quoi ils ont tous signé un sondage. Ils ont dit tous. <rire> <rire> euh,
1: et donc ils étaient pleins à dire ah oh, c'est trop bien qu'il qu ait perdu la jambe. Mais c'était le public qui a dit bah gardez-le dans le film. Et donc c'est pour ça que ça restait jusqu'au bout. Mais euh, comme quoi des fois les projections test ça a du bien parce que ça fait que euh, peut-être que tu, tu vois il y a des producteurs qui seraient choses. dit ah jamais ça va passer et qu'ils l'auraient coupé. Alors qu'au final tu vois que le public est content et, euh, et bah, c'est pas, mmh. pas plus
0: mal. C'est pas plus mal. Euh, on passe à croque Oui. La furie nocturne, hyper classe quand il apparaît. Hein, le côté hyper rapide, impossible à voir, qu'il ait un genre de lumière violette derrière lui. Moi, dès le départ, j'étais euh, conquis oh, puis par l'idée même. Le fait de tu le vois
1: pas déplacer au début, tu vois juste les étoiles disparaître
0: Ouais. Ah. C'est vraiment classe. Je trouve qu'il a ce défaut de... Il est hyper classe quand tu le connais pas et puis quand il est dans l'équipe des gentils, il devient un peu downgrade. Bon. C'est peut-être un que...
1: poil vénère, mais je comprends ce que tu veux dire. J'aime bien son design quand il est, est un peu sauvage.
0: Ouais, mais même au-delà du, du... tu sais Il y a ce côté où vraiment tu as l'impression qu'il est plus rapide que la lumière et tout, et à la fin, non, il est pas aussi badass qu'il ne l'était au début du film. Ouais, Soit parce qu'ils qu qu ne le connaissent pas. Moi, je pense qu'il est un peu nerf, pardon. <rire> <rire> mais euh, bon, je comprends pourquoi aussi, etc. Mais t as, t as ce côté mais comme tu dis, le fait qu'ils ne le connaissent pas fait que... Finalement, est-ce que c'est pas leur esprit qui leur montre un genre d'éclair qui passe très vite et qu'ils ne comprennent pas et que c'est ça qui... Bah, ah, c'est qu'en
1: fait, surtout, etc. ils ne le voient que la nuit. Nous, après, on le voit presque tout le temps la journée. Donc, euh, ouais. ça n'aide pas. Hein, mais parce que la nuit, en fait, le principe, c'est qu'il est... Qu est... C'est peut-être pas... peut qu'il va à la même vitesse que le reste du temps. C'est juste que tu ne le vois pas parce qu'il est dans le noir... Il va super vite d'un coup, et donc il peut se redisparaître très loin après, tu sais pas où il est et tout. Ouais. Donc, est vrai il va pas si vite que ça, c'est juste que bah, on le voit sur toute les journées, donc il va se planquer.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a un premier regard qui est changé, qui est plein d'émotions. Déjà, il fait flipper un peu. C'est ce moment où il se rend compte qu'il est vivant, il se retourne et il voit l'œil grand oui. ouvert. Mais déjà ouvert. Tu sais, ce trope de l'œil qui d'un seul coup s'ouvre et qui te fait un jumpscare, on l'a vu mille fois. J'aime beaucoup le fait que là, justement... Il se tourne et il se rend compte « Si, si, il est en train de me regarder. Ça fait déjà quelques <rire> secondes. Et s'il avait pu, il m'aurait déjà bouffé. <rire> » et, 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 et je trouve ça très... En plus, avec cette, avec ce tout petit Iris en mode je, « je, je, je te déteste. Je, je, tu me fais peur. Je suis très en colère. Je ne vais pas bien. » Et il y a plein d'émotions. On sent que le dragon se résigne. Harod ne va pas le faire, ne va pas taper. En même temps, on a peur quand même pour lui. Il y a la musique derrière. Enfin, le, 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 leur rencontre, elle est incroyable. Et après, c'est un chat. C'est <rire> pardon hein, mais Harold il balance son couteau, croque il fait des yeux de chat. Euh, il joue il, avec des lumières,
1: don... euh, des reflets de lumière, hein.
0: Il, donne, il joue avec les reflets de lumière, il donne des cadeaux dégueulasses, euh, il tourne sur lui-même avant de se coucher, il y a de l'herbe à chat, ça roronne quand on fait des papouilles. <rire> Faut l'approcher de la même façon, tu sais, le côté où en fait un, un chat, tu, euh, tu, surtout si quand tu le connais pas, normalement, il faut mieux pas aller vers, le... faut le laisser venir à toi plutôt. C'est un chat, pardon, hein. vraiment <rire> c'est un chat et ça fonctionne parce que si on l'adore, c'est aussi parce que c'est un chat, je pense. Oui, c'est si, si, ça. si ça avait été un dragon euh, basique, je, je, je pense que euh, Crokmou n'aurait pas été aussi populaire. <rire>
1: Bah, c'est qu'en fait là il marche vraiment pour tout le monde alors que euh, le côté épique bon bah tu vois les dragons de Daenerys euh, tout le monde les aime bien mais euh, c'est pas... Là t'as un oui. peu le côté euh, ah mais je veux, je veux mon propre croque-mou tu vois je veux l'avoir euh, mm. chez moi dans mon lit euh, ou un truc comme ça tu vois si t'as envie d'avoir c'est en peluche. Oui
0: oui oui et puis bah c'est une peluche d'ailleurs ça fonctionne très bien en peluche je crois hein, le croque-mou je, je, je m'inquiète pas pour lui. <rire> Euh, mais ouais, mais sinon, il est, il, est, il, est, il est très classe, quoi. Il est très classe, il a sa personnalité, il se laisse euh, approcher difficilement. Au bout d'un moment, il se laisse quand même un peu dompter. J'ai pas l'impression, tu vas me dire ce que t'en penses. Je sais que tu, tout à l'heure, tu voulais parler du côté euh, Harold l'a handicapé et <rire> du coup, il est un peu esclave de Harold. Je pense pas que ce soit véritablement le cas. J'ai forcément un peu poussé le trait, oui. mais il y a ce côté où, eh, quand même, euh, j'aurais peut-être voulu un petit peu plus d'indépendance, et ça, je trouve qu'on le retrouve un peu plus dans les autres films.
1: Après c'est dur de faire une histoire où à la fois tu commences à poser le fait que les deux sont, sont super proches, enfin il faut, faut créer une relation crédible entre les deux, les montrer que c'est, euh, bah tu vois ils se complètent. Euh, c'est justement le principe, c'est tu vois à la fin du film Harold il est hyper euh, il sa jambe donc il a du mal à marcher et, euh, et il a, tu vois il a besoin de croquemot pour l'aider à marcher versus croquemot qui peut ouais. pas voler sans Harold. Tu vois, c'est oui, chacun se complète. Ça rééquilibre, c'est bien. Ouais. Mm. Donc, c'est dur, mais... je pense, de faire tout un film où tu dis, regardez, les deux, ils sont faits pour être ensemble et tout, ils vont trop bien. Euh, es, On va dire que c'est un peu une âme-sœur platonique, hein, bien sûr, mais tu vois, c'est un peu genre... Euh, bien sûr. Hein, tu vois, ils se complètent et, et de l'autre côté, dire, ouais, mais attends, il faut qu'on lui trouve son indépendance et lui dire qu'il peut se démerder sans, ça fait un peu... Euh... Je,
0: je comprends ce que tu veux dire. Euh, l'autre truc qui me... En fait, si tu veux, je trouve que leur relation, c'est beaucoup... Harold essaye de s'approcher, de lui faire des cadeaux, des trucs comme ça. Croquemont répond soit pas il accepte ou il lui fait peur. Donc Harold a soit peur, soit il continue à tenter des trucs. Et que ça va jamais vraiment au-delà de ça. T'as pas vraiment beaucoup de moments de rapprochement. T'as ce moment de la danse, un peu. Ouais. Il dessine un peu au sol et il danse, etc. Et euh, bon, il y a le vol, mais ça, on va en reparler. Mais ah, c'est pas non euh, plus... T'as aussi euh... là, la scène
1: à la fin où, tu t'as... T'as Harold qui crie et t'as Croquemot qui l'entend super loin et qui va courir dans toute la forêt. Et oui, euh... bien sûr, mais
0: pourquoi Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ils sont euh, devenus si proches je... Il manque peut-être un truc, je, je sais pas. Peut-être que je, je, je vais chercher trop loin, hein, mais je, je trouve ça... C'est pas facile, mais en fait, c'est de la même façon qu'il aurait réussi à, à dompter un chien pour qu'il revienne l'aider quand il appelle à l'aide. Pas, je vois pas une relation véritablement égale, en fait. Ouais, je suis pas... Non, mais j'aime bien quand tu laisses des grands silences comme ça. En général, ça veut dire que je suis pas d'accord. <rire> mais, euh... mais oui,
1: mais en fait, pour moi, je... moi c'est dans le montage, tu vois, quand ils commencent à devenir amis. Tu sais, ils technique à la fois pour, le... pour arrêter les dragons. C'est aussi bah, une manière de se rapprocher de, de Croquemot. Tu vois, quand tu le retrouves... Mm. Euh à la scène où tu vois, euh, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais des, des mini-dragons euh, tout petits qui ressemblent presque à des bébés, ou tu sais en fait quand ils se retrouvent à cet endroit-là, c'est Croquemou et Harold après avoir volé, les deux ils se posent tu sais pas trop où, et ils sont ouais. au milieu de nulle part, et c'est juste ils sont en train de manger du poisson au milieu de nulle part, comme ça
0: c'est vrai, mais et, ce petit passage là et tu
1: vois t'es comme ça et tu dis mmh. bah ouais en fait le temps a passé les deux ils sont devenus amis ils sont, tu sais, il font probablement peut-être des vols ensemble pour, comme ça pour s'amuser, pour passer du bon tu temps tu sais à quoi euh... je
0: rapproche, c'est un peu de la même période c'est euh, le voyage d'Arlo parce <rire> que je sais pas c'est ça qui me vient <rire> en tête euh, un flanc qu'on a déjà fait euh, à ce moment où, euh, où Spot et Arlo sont euh, un peu dans la nuit et où ils évoquent tous les deux leur famille qui a disparu et c'est peut-être ce genre de truc, ce genre de lien un peu euh, fort, psychologique, euh, qui n'y a pas vraiment dans Dragon. Il y, y a juste le côté on se nourrit, on fait des trucs ensemble. Mais t'as pas le lien fort psychologique, t'as pas ce moment où Harold. Tu sais, c'est con, mais Harold, il va pas évoquer ses doutes à croque-mou. Et tu vas me dire, bah oui, c'est plus un animal qu'un. Et, et c'est là que je me dis, est-ce qu'il y avait pas possibilité d'en faire un peu plus un égal
1: ah, C'est sûr que dans la suite, il passe plus d'animal de, de compagnie à euh, égal. Ouais. Euh, et c'est
0: ça, peut-être qu'il qu y avait moyen d'aller. Après, il l'aura rattrapé plus tard, donc c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que c'est là que je vois une petite histoire. Mais comme tu as dit, il y a déjà plein de trucs à traiter dans ce film. Donc après, il pouvait pas tout mettre non plus. Hein. Encore une fois, je, je, je pinaille. Hein.
1: Mais euh, moi, ça m'a jamais choqué. Surtout qu'en plus, tu vois le fait de dire. Euh, 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 il l'a handicapé et c'est son esclave. Alors je sais que tu as grossi le trait. Hein. Je dis pas que c'est ta vraie opinion. Non, non, non. Mais euh, euh, ça, ça a été abordé justement dans un des courts-métrages. C'est euh, l'un des rares que j'ai vu. Je voilà. <rire> n'ai pas bien. vu beaucoup des courts-métrages ni les séries et tout, mais euh, j'ai vu ce court-métrage-là où justement, euh, en fait, il, il voit que euh, Croquemoux veut, 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 veut voler, veut, veut s'en aller mais sans, sans Harold. Et donc, euh, en fait, on t'explique à ce moment-là qu'il y a euh, une migration et que y a des, les dragons partent et reviennent et tout, un peu comme des oiseaux. Et euh, il se dit « Ah bah, Croquemoux veut faire la migration avec eux. » Et donc, même si ça le rend triste, euh, il va essayer de lui faire une, 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 une queue que euh, Crocmo peut diriger euh, sans problème. Enfin, tu sais qu'il n'a il pas besoin de Harold pour pouvoir euh, oui. voler. Et, euh, et quand il le met, t'as Crocmo il est trop content. Il part, il vole tout seul. Et en fait, tu te rends compte qu'il est juste parti euh, euh, un, tout, chercher un truc dans l'eau parce que Harold avait fait tomber genre une balle ou un truc comme ça dans l'eau. Ah. Et qu'il était juste allé chercher ça. Et, euh, et qu'une fois qu'il est retourné sur la terre ferme après l'avoir récupéré, il décide de brûler. Enfin, c'est croc qui brûle la queue, sa, sa fausse queue, celle qui lui ah permet ouais. de voler tout seul, parce qu'il dit euh, Non, moi je Enfin, tu comprends que dans son geste, c'est euh, Non, moi je veux continuer de voler avec toi, euh, je veux pas okay. prendre mon indépendance. C'est pour ça que j'aime pas non plus le 3. Parce je... Ça, ça redconne ouais. un peu. Euh, alors certes, c'est un court-métrage, mais bon, ça redconne red quand ouais. même. Je
0: comprends, mais d'un autre côté, le côté euh, Vas-y, je veux rester enchaîné à toi, je suis pas non plus fan-fan.
1: Euh... Mais, pas enchaîné. Ah, a... mais arrête et de bah... dire qu'il a enchaîné
0: <rire> Non mais enchaîné c'est une façon de parler Mais enfin, t'as la possibilité de pouvoir te balader Où tu veux et tu décides de le cramer Pour être vraiment dépendant d'une personne pour le faire Alors j'entends le fait qu'ils sont interdépendants mais euh, c'est si symbolique de... C'est de lui
1: dire je te fais suffisamment confiance Pour savoir si un jour je veux aller quelque part Je, te... je peux te demander de l'aide Et tu vas me le faire
0: Oui mais enfin si symboliquement je te... détruis ta... ma voiture En te disant Pauline c'est toi qui vas me conduire à chaque fois Parce que j'ai détruit ma voiture Tu vas me dire bah écoute c'est très bien gentil Mais à un moment donné tu casses mes couilles Elle est chère la voiture Oui mais on n'a pas, <rire> re... pas, re...
1: pas la même relation que Croc-Mou et Aaron Bien sûr que
0: non mais même n'importe qui enfin, pas... Je trouve pas ça hyper sain non plus Je sais pas ce que ça dit en fait Je... Je pense que tu pas fan du concept. Je pense
1: que tu imagines trop une relation humaine. Pour moi, c'est pas. Pour moi, je peux pas. C'est pas. Je peux pas faire une... une comparaison avec une relation humaine.
0: Euh, humaine, peut-être pas. Mais on se rend bien compte que ce sont pas. Ah, d'accord. Il fait une des...
1: comparaison avec une voiture. Avec moi, il m'a une voiture. Oui.
0: Euh. <rire> d'accord. Mais... mais je sais pas. Je. Ça, ah, j ai... J ai... justement, le fait que ce... Euh, ce soit traité de cette façon limite. Je préfère dans le 3 tu vois. Alors que pour le coup, je suis pas. Un... On n'est pas sur un film de Dragon <rire> 3. Mais bon, bref, c'est un, un débat qui est ouvert. Dites-nous ce que vous en pensez, vous aussi. Hein. Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est pas assez Est-ce que. Euh, c est, c est, voilà, c'est une question qui, je trouve, est hyper intéressante. Et de toute il n'y a que les bons films qui font se poser ce genre de questions. C'est vrai.
1: Oui, c'est vrai que si on est en train de se débattre de ce genre de trucs et pas de parler Donc du film lui-même, c'est euh... que.
0: <rire> D'ailleurs, en parlant de trucs qu'on aime bien, Gulfour, je l'aime bien. Voilà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Oui, en fait, oui. je l'aime bien parce que Gulfour, c'est un sidekick rigolo, mais qui a un but. Voilà, parce que a des trucs. Et il est rigolo. Ben ouais. et, et il est rigolo en plus.
1: Moi, vraiment, le, le début du le tout début du film, à un moment, quand t'as Harold qui commence à débiter et tout pour se plaindre de son père à Gulfour, et que t'as un moment, il fait euh, non, mais de euh, toute façon, il m'écoute jamais. Et là, que t'as Gulfour qui dit euh, oui, non, mais ça, c'est de famille. Et, et qu'après, tu vois que Harold <rire> il continue de, de, de parler tout seul dans le film. <rire>
0: Voilà, c'est ce que je disais. <rire>
1: <rire> ça, ça fait un peu bon, bah, tant
0: pis. Hein. <rire> et, et, et tu sens que c'est un vrai soutien, mais des deux. Il est un peu dans le camp de tout le monde, il essaye <rire> vraiment d'arranger les bidons, et il est en mode, bah ouais, bah non, mais euh, je, je, je sais pas ce qui se passe avec Harold, je sais pas ce qu'il fait, mais euh, bah ouais, non. c'est et, 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 et il dit à un moment donné, eh hey, oui, c'est un vrai viking, buté comme pas deux comme son père et son père qui acquiesce en mode oui bah oui, oui je sais oui. <rire> et euh, non non j'aime bien j'aime bien le vraiment Gulfour, c'est un excellent sidekick rigolo puisqu'il a son truc en plus il est utile à l'histoire parce que c'est lui qui entraîne les jeunes il est derrière stoïque il a ce truc de il sera toujours derrière stoïque il aide aussi à c'est un bon perso voilà c'est comme ça qu'il faut les faire vous <rire> savez les faire bon sens ça m'énerve <rire> Un petit point, on va aller après sur l'animation et tout ça mais un dernier petit point sur les dragons en eux-mêmes euh, parce qu'autant bon, croque-mousse c'est une chose euh, j'aime bien le fait que les dragons aient chacun leurs caractéristiques, il y a plein de, de types de dragons différents entre guillemets euh, même si ouais non non, c'est rigolo il y a des trucs. Tu, en fait tu te souviens pas de tout, tu te souviens vaguement de qu'il y en a un, il a deux têtes, et, euh, il y a une tête qui pète et c'est rigolo euh, <rire> euh, ouais bon peut-être que j'arricature un peu oui,
1: parce qu'ils ont même pas fait un bruit de paix ils auraient non, pu, vrai. mais ils n'ont jamais été avec pu.
0: lui. Il y en a pas. Un. On les remercie pour ça, <rire> pour ça qu'ils se méritaient l'Oscar. Enfin, euh... <rire> <rire> ça touche en les trois Mais euh... 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 autre débat. <rire> je pense que non. Euh... Non, mais c'est pas mal fait. La ruche et la reine dragon. Je... je trouve un peu facile le fait que les dragons sont en fait gentils mais qui sont contrôlés. Tu vois, j'aurais bien aimé une simple histoire de guerre qui n'a pas lieu d'être et que, bah, en fait, on peut apprendre comment vivre en harmonie. Oui. Plutôt que, euh, en fait, ils sont obligés d'aller attaquer et donc il y a un quiproquo, ils peuvent pas le dire. Eh, c'est dommage. Bah,
1: après, je sais pas si c'est vraiment. Enfin, oui, c'est un quiproquo, mais en même temps, je sais pas si c'est vraiment à ce point-là un quiproquo parce que. Enfin, oui, non. Je sais pas.
0: Bah, ils viennent vraiment tirer de la bouffe. Le seul différence, c'est qu'en fait, ils les prennent pas pour oui, juste manger. C'est pour. Après, ce qu'on pourrait se dire, c'est que bah, peut-être si les humains leur avaient donné à manger plutôt que de riposter avec des armes, ça aurait été mieux. Mais justement, est-ce qu'il y avait pas ce truc à mettre en place de. Tu sais quoi, vas-y, on partage la récolte avec eux. Et en fait, on se rend compte qu'eux, bah, ils peuvent être utiles pour aider à récolter plus. Et donc, à deux, ils font plus de bouffe. Tout le monde bouffe mieux. Et en plus, on ne détruit pas les maisons. Let's go, tu
1: vois Ouais, après, c'est sûr que ça doit être plus simple d'avoir un ennemi euh, à pouvoir
0: détruire et de dire hey, « Eh, voilà, c'est bah, bon ». D'autant qu'un petit kaiju à la fin, là, <rire> ça fait toujours plaisir. On ne dit pas le contraire. Euh, je suis pas. F... Alors, je, je suis mitigé sur la fin, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça vite fait. Euh... Non on en parlera après parce que c'est plutôt, plutôt de l'animation C'est quoi vas-y je, je, je te fais ce teasing Mitigé sur la fin <rire> Mais euh, non il y a euh... non Mon énorme problème avec les dragons en fait Et peut-être que tu ne seras pas d'accord C'est que je trouve que le seul dragon vraiment stylé c'est Croquemou Et que tous les autres ils font un peu gag Je
1: suis à moitié d'accord
0: Ah. Euh... C'est pour ça que tu as laissé un petit silence
1: <rire> <rire> Je trouve que le, le dragon de Astrid et euh, de, la, de la Bully, enfin du Bully, euh, ouais. sont très stylés. Moi, le dragon d'Astrid, je trouve incroyable. Ouais. Mais je suis d'accord que les deux autres dragons, donc celui avec les deux têtes, euh, le, 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 le petit dragon gros, euh, euh, et tout, euh, je suis pas très fan de leur design.
0: C'est souvent un peu. Ouais. ouais. Et, et après, et moi, et... j'aime bien et...
1: les tout petits dragons, là, tous ceux que je t'ai parlé, là, qui ressemblent à ouais. des petits chats. Eux, ils sont mignons. Ils sont un peu gags. Mais ils sont ils, restent, ils sont aussi mignons. Quand ça oui, ils se, se frottent la la Regarde des petits
0: dragons mignons gags ça me mais tu vois, il y a aucun dragon que je trouve vraiment impressionnant bah, même le la, boss final le, cauch bah.
1: le, le, le cauchemar euh, le cauchemar. C'est cas celui qui s'enflamme là Ouais.
0: Le cauchemar monstrueux. Ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Bah, c'est un
1: dragon c'est un design de dragon beaucoup plus classique mais euh, pour moi c'est pas du tout un gag hein. même à aucun moment mais il font un cette gag grosse autour de lui.
0: bouche et ces grands yeux là qui me je sais pas, je, je vraiment, en fait, il, en fait, il est très cartoon, c'est le mot que je cherchais. Et, et je trouve ça dommage, en fait, de les avoir fait si cartoons, parce que, est-ce que c'était pour euh, un peu réduire la portée de leur... Ben, en fait, t'as vraiment, je trouve, ce switch où les dragons, ils attaquent, tu vois pas trop à quoi ils ressemblent, ils sont dans le noir, ils sont avec des flammes sur eux, et donc ils ont un peu impressionnant. Puis d'un seul coup, t'as les dragons qui viennent pendant que Harold et Croquemoux sont tout seuls, et que ben, euh, Harold il se rend compte qu'en fait, tous les dragons sont sympas, dans l'absolu. Et, et tout de suite, en fait, quand ils viennent, tu te rends compte, tu fais, oui, bah effectivement, le petit dragon d'Odu, là, il risque pas d'être... Enfin, tu le sens qu'il peut être un, hyper sympa, en fait. Oui. C'est peut-être... Bon, Je sais pas si c'est une, une volonté, c'est de la DA, c'est un choix euh, artistique à ce niveau-là. Mais quand t'as fait un dragon aussi stylé que Croquebou, c'est dommage que les autres soient beaucoup plus... Euh, comme tu dis, il y en a peut-être un ou deux autres qui sortent un peu du lot, mais... Bof.
1: Ouais, moi, je suis bon, je, 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 pas trop d'accord avec ça. Comme je dis, je trouve que Astrid enfin euh, celui d'Astrid, euh, les petits dragons et euh, le cauchemar monstrueux, les trois sont sympas.
0: Ok. Moi, c'est vrai que même les suites, je, je regarde les autres dragons, je m'en fous. Quoi. Je, je, je... Euh,
1: dans les sympa, suites, sympa, ouais. euh, je sais que dans le 2, le méchant est sympa.
0: Le très très gros encore, là
1: Ouais, avec ses défenses.
0: Oui. Bah, il est très très gros. Hein. <rire> <rire>
1: celui de la maman est sympa aussi
0: ouais, oui, oui. un
1: peu euh, un, enfin, un peu aussi oiseau un peu comme celui d'Astrid mais euh, c'est vrai que oui la plupart euh, il y en a beaucoup ils sont un peu oubliables
0: je trouve bon parlons de l'animation on en a pas parlé il est temps maintenant d'y aller je, je trouve que c'est en deux je vais scinder ça en deux parties je trouve que la direction artistique elle est très chouette Je trouve pas que la technique soit incroyable Mais je trouve qu'effectivement dans le vol c'est incroyable Si je devais vraiment résumer <rire> c'est ça Je sais pas si t'es d'accord sur un, je, un peu ou tout Je suis assez d'accord sur tout ça ok parce que vraiment y a, y a... Tu, tu sens qu'il y a des jolies scènes qui sont pas croque-mou qui dessine Harold qui danse au milieu tout ça c'est pas mal fait t'as un petit peu mais, mais je trouve que c'est beaucoup la musique qui fait tout on va en parler hein, mais <rire> c'est beaucoup la musique qui permet de sauver ce genre de scène mais dès que tu commences à voir les interactions entre les humains les trucs comme ça déjà les têtes des humains je suis pas fanatique et euh, ils sont ils font très plastiques
1: ouais tu sens sais, en fait qu'il a pas très bien vieilli niveau 3D ouais par rapport à bah tu vois t'as eu 3 qui est sorti en même temps il y en a un qui a quand même vachement mieux vieilli que l'autre hein. et mmh. euh... et donc heureusement que je trouve que moi il est assez toi tu, tu trouves que la mise en scène n'est pas souvent bien enfin tu vois, tu dis que souvent souhaité par la musique je suis pas d'accord Mais... sur ça ouais je ou okay. trouve qu'il y a souvent des très jolis plans ou des manières de mettre en scène qui sont très intelligentes genre euh... ça joue beaucoup des fois avec les les, les volumes que ce soit les nuages ou les le brouillard et essayer de faire de cacher quelque chose à l'intérieur et d'utiliser les lumières des, de leurs flammes pour faire apparaître un truc à travers tu vois que ce soit les nuages ou le brouillard où t'as plusieurs vrai, fois les dragons qui ressortent comme ça
0: mmh. euh,
1: t'as vraiment des trucs où ils, des idées de mise en scène qui sont très bien faites tu vas faire le fait de mettre le prologue de nuit comme ça bah déjà t'as tous les dragons comme tu disais qui font un peu plus peur parce que tu les vois pas très bien oui bien sûr mais aussi ça permet de mettre les dragons vachement plus en avant parce qu'ils ils font leur flamme donc tout de suite ça les fait ressortir par rapport à une scène en pleine journée je trouve qu'il y a des trucs sur lesquels il gère bien, mais c'est juste que bah, la 3D en général n'a pas très bien. Enfin, je ne dis pas que c'est irregardable. Hein. On n'est pas sur un gang de requins qui a très très mal vieilli, lui, en comparaison.
0: <rire> Allez, boum
1: Ah, oh, attends, le gang de requins. Euh...
0: Oh, je l'ai vu il y a très longtemps, celui-là. Oh, ouais, bah, ça, se...
1: ça se voit que tu. Parce que vraiment, juste tu revois la tête des deux personnes. Enfin, du personnage principal et de sa copine. Ah ouais Pff, Will Smith en poisson, c'était une idée bien pourrie. Hein. <rire> euh... C'est vrai que
0: rien que le pitch, il te donne envie. <rire>
1: Donc, là, le, la 3D n'est pas non plus irregardable, mais tu sens que par rapport à d'autres films de 2010, euh, même chez Disney, hein, tu vois, chez Disney, un hein, Volt, je pense, a un poil plus... mieux vieilli.
0: Mais je suis d'accord, même le sur les visages des personnages, parce que, euh, bon Volt, le chien, il est incroyable, le chat, etc., c'est parfait, mais même euh, des, les personnages humains, je les trouve plus crédibles dans ouais. Volt que dans euh, là où, euh, effectivement... Ils, en fait, ils sont aidés par le fait qu'il y en a beaucoup, c'est des Vikings avec leurs grosses moustaches, donc ça va. Bah justement mais dès que tu as les imberbes Moi euh... bah je
1: me demande c'est justement ça les joue pas un petit peu en défaveur parce que je trouve que les, ah ouais les les poils sont pas très bien gérés tout ce qui est poils cheveux ah. ça fait pas très tu vois c'est pas euh, ça fait pas ça fait un peu euh, alors peut-être parce que c'est époque filking mais tu vois t'imagines un peu que c'est graisseux tu vois qu'ils sont tous collés les uns avec les autres tu vois que ça fait des paquets Vois, ça fait pas comme euh, maintenant on a l'habitude de voir dans les films où tu as vraiment tous les, les cheveux un par un, et tu sais, ça fait le
0: euh, ouais,
1: réel où tu peux avoir le personnage qui se coiffe <rire> ses cheveux de gauche à droite et pff, tu vois tous les, tous les cheveux différents. Et là, ça fait.
0: Ouais, c'était des cheveux Playmobil, quoi.
1: Bah, peut-être pas à ce point-là, mais
0: oui, tu vois, ça fait un peu ça où
1: ça fait. Euh... C'est un cax. Bah, c'est ça, quand tu vois Stoic, que ça soit sa barbe ou que ça soit ses cheveux, t'as presque l'impression que c'est des dreads plus que des vrais cheveux, quoi, tu vois, ça fait des, des, <rire> des, des, des pâtés, on vrai. va dire. Euh... Peut-être que ça, déjà, ça aide pas, je me
0: dis. Non, mais t'as raison. Euh... Et du coup, je trouve qu'il y, y a pas mal de scènes qui sont assez plan-plan aussi en termes de mise en scène, mais oh, c'est bien rattrapé quand même par, euh, par euh, bah, les séquences de vol, ouais. notamment. Quoi. Quand, ça, quand, par les séquences de vol. quand ça
1: réussit un truc, ça le réussit vraiment bien.
0: Vraiment, vraiment, vraiment très très bien. La meilleure scène, c'est le vol avec Harold et Astrid, hein. Euh, est-ce qu'on sent que, que... non c'est pas la meilleure scène pardon mais il y a ah une oui, très que... jolie scène je, je suis en train de me mélanger <rire> parce que moi j'allais dire
1: je suis pas sûr que ce soit la meilleure scène mais euh...
0: <rire> non en tout cas le vol avec Harold et Astrid il est très très joli on oui. sent qu'effectivement ils ont mis un gros focus là-dessus mais la meilleure scène c'est la scène de vol la première oui. Et, euh, et euh, on va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est une nouveauté de cette saison 3 euh, <rire> On va en parler euh, sur notre Patreon euh, Pourquoi Alors c'est pas, pas histoire de vous cacher un, un, un contenu que vous auriez pas eu dans un podcast normal C'est juste que justement on voudrait rentrer un peu plus dans les détails de cette scène là Et donc c'est un nouveau truc qu'on lance, euh, c'est une super idée de Pauline euh, J'ai envie d'appeler ça <rire> flanc détail oui. C'est pas mal flanc détail Oui c'est sympa Allez, on prend. Donc, <rire> le flanc détail où on va revenir exprès. Donc, ce sera un bonus spécial pour les patronnes et les patrons. Et euh, bah, on va revenir sur cette scène bien plus spécifiquement de pourquoi on trouve que cette scène, elle est très, très cool. C'est ça. Parce que, là, euh... Ça,
1: ça permet peut-être aussi un peu de réduire la durée des podcasts, éviter que ça soit trop long. Et...
0: et oui, parce que sinon, là, on est parti sur une demi-heure là-dessus. Je pense pas que ce soit une demi-heure. <rire> mais quand même, ça va durer un moment. Mais, mais, mais tout ça pour dire que.
1: Cette scène-là, scène quand même, histoire de. Parce que comme on dit, c'est pas. Mettre du contenu spécialement que pour les Patreons. Non, non, On, non, bien sûr. En deux mots, quand même, dessus.
0: Quand même, ah, quand même. Cette
1: scène-là. Euh... Oh là là. Les... Mais c'est un mélange de plein de trucs, en fait. Mais oui, mais là, déjà, la musique. Oui. La musique est incroyable. Oui. Ça, là, je rentrerai vraiment en détail sur Patreon pour te dire à quel point la musique de cette scène est du génie. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la musique de cette scène. Il y a plein de, choses. plein de euh... choses. Mais, euh, mais même, tu vois, les changements de caméra. Euh t'as euh, plein d'idées de caméras, plein d'idées de plans euh, c'est ouais.
0: nerveux enfin, vraiment c'est je, je crois que cette scène de toute façon est devenue culte euh, oui, je et il y, y a plein de bonnes raisons pour ça parce que vraiment elle, je la vois et encore une fois elle me met les frissons, c'est pour ça que j'aime bien ce film hein. il me met les frissons plusieurs <rire> oui. fois, faut <on> pas <rire> s'inquiéter c'est vraiment c'est euh, que je suis scandalisé qu'il n'existe pas de jeux vidéo euh, vraiment vraiment kiffant avec des dragons, où tu voles sur des dragons ou tu es un dragon c'est quand même incroyable, t'as pas grand chose qui existe.
1: Oui, moi je sais qu'à l'époque, quand j'avais joué à Skyrim, j'avais été déçu de voir qu'on pouvait pas monter sur un dragon.
0: Et en fait, bah tu peux ouais, vite non, fait tu, monter tu peux sur tuer un tout.
1: dragon pour une scène. Tu fais Ah, et on peut pas. Moi euh... ouais, je veux devenir et pote tu avec les dragons, un... je veux pas non. les tuer.
0: Non. <rire> non, tu les tues, c'est tout. Et tu les tues beaucoup en plus. Mais oui. t'en <rire> as d'autres qui sont vite potes
1: avec toi. Et tu peux les tuer c'est au bout d'un moment, mais bon. Euh, moi, je vous devenais rami.
0: Mais ça manque. Moi, un vrai bon open world, tu te balades, t'es un dragon, tu peux cramer des trucs ou tu peux devenir pote avec d'autres trucs, ça serait incroyable. Bref. <rire> la musique, bon, parlons-en peut-être de la musique. On reviendra peut-être sur l'animation, mais là, ça fait depuis tout à l'heure qu'on tourne autour du pot. J'en peux plus, Pauline. Cette musique, elle est incroyable, cette musique. Je, je, je ne comprends pas. Pour le coup, oui, un Oscar pour cette musique, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il y a un Oscar que Dragon devait avoir, c'était cette musique, quoi. Ah, oh, non, mais. Euh... Le score, il est incroyable. Je l'écoute très régulièrement, pour le coup. Oh. Euh, et, et, et je pense que je suis pas le seul parce que c'est devenu une musique, euh, c'est rare les thèmes qui sont, euh, qui sont à ce point rentrés dans le... je trouve hein, dans la conscience collective peut-être que c'est que moi que quelques nerds d'animation comme <rire> nous mais ah j'ai l'impression quand même Non quoi. non.
1: je pense qu'en vrai tu mets un thème de dragon euh, je pense que pour les gens qui font des blind tests dragon ça ressort parce que généralement tu vois quand tu penses à un film d'animation en dehors de Disney mm. dans un blind test c'est rare que tu trouves hein. oui. et pourtant dragon je pense que tu le mets dans un blind test donc il faut quand même que des gens aiment bien l'idée d'essayer de, de, de deviner les trucs hein, mais je pense que Dragon est trouvé assez facilement régul... enfin, régulièrement plutôt que facilement
0: oui je suis d'accord et c'est ouf parce que le compositeur c'est John Powell oui. John Powell il a fait euh, c'est lui aussi qui fait les, les, il a fait pas mal de compositions en fait pour, pour, euh, pour DreamWorks il fait Chicken Run, la Route d'Eldorado, Shrek, Fourmise, tu vois. Je, je suis pas persuadé que tu me dises là tout de suite. La Route d'Eldorado, j'aime bien les musiques, mais enfin franchement elles sont pas restées dans. J'ai pas <rire> l'impression. Ouais. Euh, bah, je te demande de me faire les musiques de Shrek ou de Chicken Run, tu vas me faire le Somebody tu vas faire, Oui, d'accord, mais c'est pas lui ça. Si,
1: je peux te faire une musique de Shrek. Ah ouais Parce qu'ils t'ont potentiellement pris. Euh, euh, c'est potentiellement inspiré d'une musique de l'Eurovision. C'est mon anecdote du, du...
0: Eh ben, <rire> jeune. <rire> ça sort de nulle part, mais très bien. Euh, mais sinon, il n'y a pas grand chose qui te reste à l'esprit. Je, ah. je a... C'est lui qui fait la musique de Volt. Alors moi, j'aime beaucoup, mais pareil, elle a resté dans l'esprit de personne.
1: Après, en tout cas, pour DreamWorks, je ne sais pas si c'était la même chose. Pour... Je ne sais pas si ça concernait aussi Volt, mais euh, non, il me semble que c'est son premier projet euh, où il est full solo à la musique. Parce qu'à chaque fois, il me Ah, semble... c'est possible. Oui. Enfin, pour un film d'animation, pardon, pour un film d'animation. Euh, parce qu'avant, à chaque fois, il était avec d'autres personnes, il me semble, pour, con... enfin, pour composer les morceaux. Et il me semble que c'est le premier où il est... Un film d'animation, bah, tu vois, il est complètement solo pour tout décider. Et je pense qu'il s'est lâché, il a dit, let's go. <rire> en tout cas, chez suis comme ouais. je dis. Je sais pas si vole, était full solo ou pas.
0: Mais vraiment, c'est, c'est, voilà, euh, bon, il a, il a, il a bossé avec euh, Hans Zimmer, etc. Il a, il a bossé avec euh, un peu tout euh, tout un tas de gens de, de ce moment-là, quoi. Euh, mais, euh, mais je trouve moi que sur toutes les musiques qu'il a faites, vraiment, Dragon, ça doit être sa, sa masterpiece. Il y a peut-être des gens qui me diront c'est pas vrai, hein, mais je trouve que c'est vraiment sa masterpiece, quoi. Oh c'est, Et... c'est vraiment incroyable ce, ce, score, quoi.
1: Et surtout, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous conseille une, une vidéo de, de Sideways. Euh, ouais. qui parle plus en détail euh, de, de la musique de Dragon donc je vais quand même essayer de résumer ça euh, euh, pas pour euh, ceux qui ne parlent pas en anglais ou même qui n'ont pas envie d'aller sur Youtube regarder une vidéo de 15 minutes sur la musique de Dragon mais euh, dedans elle t'explique notamment que euh, le début de Dragon euh, d'un point de vue musical il marche mmh. super bien parce qu'en fait ouais. tous les personnages, tout ce que tu vois à l'écran ça va... Euh, il va tout de suite se présenter le thème musical qui lui est associé mmh. donc dès le début oui. bah, tu vois l'île de Berk et euh, c'est le thème donc de Berk et qui va être aussi le thème des Vikings euh, par la suite dès que tu vois Astrid tu vas voir le thème d'Astrid qui, qui thème va de se de jouer suite, et ouais. c'est le même thème que tu vas retrouver quand elle va faire le vol avec Harold euh, t'as Harold qui a, son même thème, as qui a son thème, t'as Stoïc qui a son thème t'as les dragons qui ont leur thème et, mmh. et tu vois dans toute cette intro bah, à chaque fois ça permet de tout de suite visualiser euh, Okay. même même si c'est inconsciemment, genre tu vas voir un un personnage, tu vas entendre de la musique, tu vas dire ah oui attends, ça... t'associes
0: directement les choses dans ton esprit, ouais. c'est ça, c'est le vrai. principe du leitmotiv quoi.
1: Bah voilà et euh, et, et c'est fait de manière super intelligente puis après il rentre aussi dans les détails sur par exemple le fait que l'un des rares thèmes que t'entends pas au tout début euh, c'est le thème de de croque-mou que tu oui. la première fois que tu l'entends c'est que au moment où il bah tu le découvres pour la première fois ce qui permet de bien un peu le mettre à part de, 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 mmh. du, du reste du monde de, de, des dragons et tout. Tu vois, c'est un truc qui sort de l'ordinaire pour Harold. Tu vois, c'est plus son quotidien. C'est un truc qui est nouveau pour lui et donc pour nous parce que c'est la première fois qu'on entend la musique. Résultat, c'est l'un des rares moments dans le film où tu entends des euh, cornemuses. Euh, parce que, bah voilà, c'est pour donner un peu le côté... Euh, euh, aliens en dehors de ce monde du de de Crocmuu euh, bref, il rentre vraiment en détail là-dedans et c'est très passionnant sur si de voir à quel point tous les tous les thèmes qui ont été mis à plein de moments et qui sont rappelés euh, par la suite et en fait le la musique est tellement bien faite que pas bah, dans le 2 et dans le 3 ils reprennent tous les thèmes comme ça en
0: mode ils ont tout repris hein. bah bah oui, bien sûr.
1: on a déjà le thème pour les ados bon voilà juste
0: et il sublime certains trucs et les thèmes dans le 3 qui sont incroyables notamment euh, même quoi qu'on pense du film et <rire> et, euh, et ouais ouais non mais euh, je, je précise que euh, bah, je, je dis que c'est le meilleur thème de john powell alors qu'il a fait un film star wars il a quand même fait les musiques de solo que j'aime beaucoup aussi mais pardon mes dragons voilà <rire> c'est dire euh, je re... C'est dire, je trouve que c'est dire euh, je, je reviens sur mon petit combat final Oui Je t'ai fait le, 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 le truc en disant que je le trouvais pas terrible En fait je trouve qu'il résume pas mal le film C'est que quand on n'est pas dans le, dans le vol Je trouve ça un peu eh, simple alors que dès qu'on a le, le combat de vol final et qu'il y a la musique qui suit derrière c'est incroyable Genre, enfin, le dragon, le gros dragon en fait il pourrait tuer tout le monde très vite et il est assez inoffensif et je comprends pas trop euh, autant je trouve la scène quand on découvre les milliers de dragons qui attendent elle est trop cool et puis il profite du brouillard pour faire que en fait tu les vois pas beaucoup les autres dragons tout le monde se barre, oui. les milliers de dragons tu les vois pas et, euh, et avec le brouillard tu fais en sorte de pas avoir besoin d'en animer 35 000 parce que c'est compliqué je pense à cette époque là <rire> euh, c est, c est, et, et et puis d'un coup, Croquebou et Harold, ils rentrent dans la bataille, t'as la musique, ça devient mais, méga kiffant. Et c'est là que je me dis, c'est à ce moment-là que je me dis, que la musique, elle fait tout, à ce moment-là, quoi. Alors, il <rire> n'y a pa pas tout, il hein. y a les effets de caméra, il y a plein de trucs. T as même leur double chute où ils sont en train de, tous les deux de tomber dans les flammes, c'est impressionnant. On se doute qu'il a survécu, mais il faut admettre que c'est bien fait, quoi. C'est très... Je, voilà, je... donc j'ai un peu une ambivalence où je trouve ce combat un peu long un peu simpliste sur certains trucs ou bah, euh, vraiment les vikings qui font des trucs alors qu'il se passe pas grand chose ah, le dragon il a l'air d'être très 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 stoïque pour le coup sans faire de mauvais jeu de mots <rire> et puis bah alors quand Krokmou et Harold débarquent là ça devient incroyable
1: bah, en fait c'est ça le problème du combat c'est qu'ils sont à attendre ils sont à attendre ils sont... Ils sont tendre... oui bon il manque des mots dans cette phrase ouais
0: de ouf <rire>
1: ils sont obligés d'attendre <rire> euh, bah, ouais. un petit moment bah, que comment ça s'appelle bah que Crockmo et que Harold ait sauvé Crockmo et que les deux se retrouvent ensemble pour bah, finir le combat ça. quoi donc c'est vrai que c'est peut-être un peu long mais en même temps bah ils ont pas trop de choix quoi malheureusement
0: c'est en fait je pense que l'erreur le, qu'ils ont fait mais tant pis c'est comme ça c'est de que pour justifier dans le scénario que comment stoïque trouve l'île c'est que Croquemou les lui amène et donc t'es obligé d'avoir Croquemou qui est très loin dans cette bataille mais que tu as sécurisé forcément et que donc Harold doit venir le sauver pour que enfin ça commence quoi et, et euh, je sais mais si vraiment... ça permet aux autres de briller cela dit oui
1: et je sais pas si c'est vraiment une erreur, parce que ça permet surtout d'avoir la, la scène où qui va sauver Croc-Mou.
0: C'est vrai, qui est incroyable. Est Cette ça. scène, elle est trop cool.
1: Donc, euh, rien que pour ça, tu vois, t'es en mode, en fait, c'est ça, c'est que d'un côté, t'as un truc. T'as
0: l'espèce de regard entre les deux où ils ouais. se font, OK, peace. <rire> <rire> et on y va, quoi. C'est ça.
1: En fait, c'est d'un côté, t'as vraiment ce truc avec, euh... enfin, t'as une partie très sérieuse avec Mou Harold et Stoic. Et de l'autre, t'as la partie un peu plus random avec euh, les, les ados qui font n'importe quoi, quoi. C'est peut-être pour ça aussi C'est peut-être que le changement de ton T'es en mode bah, Concentrez-vous que sur le truc très sérieux Et pas trop sur les bêtises des autres Mais après oh, aussi, que... ça permet aussi de faire un Comment s'appelle de, 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 de... Que les cours de aient une. Tu sais Ça aboutit sur quelque chose Parce que tu vois Tout ce qu'ils font à la fin C'est tout ce qu'ils ont appris avant Pendant les cours Et donc ça permet de, de, faire un... de conclure gentiment L'arc de l'entraînement et des classes Oui tout à fait et, euh, et d'ailleurs.
0: Tout à fait, ça permet de, effectivement de. Ce qui est plutôt pas mal en plus, hein, oui. ce truc-là. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais normalement, c'était un podcast de rentrée parce que on a cherché un film un peu sur les cours et on s'est dit qu'on allait faire un Dreamworks et du coup, ça a fini dans Dragon parce qu'il y a vaguement une idée de on apprend à, <rire> à tuer des dragons et finalement à les entraîner. Euh, bon. C'était soit ça sur peu... Shrek, Shrek 3. Ouais. Ils allaient à un moment dans un lycée. <rire> bon, ouais, soit ouais le bon qu'on ait choisi Dragon. Hein. <rire> c'est pas si mal, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a cet arc-là qui arrive au bout et c'est cool. Mm.
1: Et, euh, et limite, c'est presque décevant parce qu'il ne me semble pas que ce soit vraiment repris tout ce qu'ils apprennent dans ce film. Tu vois, le, le fait que tu as des angles morts, que euh, c'est un Les dragon. C'est la qui.
0: Ouais, mais si, as, si,
1: as la tête mouillée, si le dragon a une tête mouillée, il peut plus tirer des flammes. Vrai. Ils ont un certain nombre de, 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 de coups de flammes avant que ça s'arrête. Ils ont un nombre
0: de, de cartouches.
1: Ouais. <rire> Donc, euh, tu vois, c'était deux, trois petites idées qui auraient pu être sympas à ramener après, mais bon.
0: Bah ouais, grave 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 moi mon dernier truc c'est qu'à la fin ils décident quand même très très vite d'avoir des dragons sur le riz les gens ça pose aucun problème genre vraiment Harold il se réveille et ça y est les dragons sont dans la vie quotidienne des gens alors que bah moi je vais quand même imaginer que Harold qui sert de lien pour les faire venir oui. petit à petit ça aurait été pas mal <rire> là vraiment c'est il se réveille et, ah bah vous avez tout fait let's go parfait bien joué les mecs <rire> Mais en vrai, moi, je on va sais... dire que c'est les vikings <rire> je sais pas
1: si c'est la première fois qu'ils se réveillent ou bon. pas ou s'il y a quand même eu genre un deux trois moments genre je sais pas croque-moutois. Ah il... oh bah si
0: parce qu'il fait euh... ouais je suis chez moi. -ce ouais, que je fais chez oui c'est vrai. c'est vrai. Et parce que d'à
1: côté tu vois quand il met son pied quand il pose son pied par terre
0: enfin son ouais.
1: son faux pied tu sais il fait pas un truc en mode attends ouais, pourquoi j'ai pas pourquoi j'ai pas de pied et tout. Euh...
0: Il a ce petit regard et je trouve justement que c'est mieux fait comme ça c'est-à-dire qu'il lève la couette je pense qu'il a déjà senti qu'il y avait un truc qui allait pas il lève la couette il constate et après t'as le cut et t'as le moment où il essaye de marcher. Pour que toi le spectateur tu le découvres en fait euh... Et donc bah, moi j'imagine très bien qu'il il reste un moment dans le lit en mode Putain il m'est arrivé ce truc là quoi Et puis vas-y bah, je vais essayer de marcher quand même Et euh, toi tu passes au cut directement euh, en tant que spectateur où tu le vois essayer de marcher Parce que c'est là que t'as le reveal de qu'est-ce qu'il a Bah il a un pied en moins quoi.
1: Ouais, okay. Je sais pas moi je trouvais que En plus non D'abord on le voit Il met d'abord son pied euh... avant le cut Il met d'abord son pied par terre
0: Non en fait il est d'abord euh... dans le lit Il lève le drap T'as un moment où tu le vois un peu frisé sur son pied, j'imagine qu'il regarde, sur l'absence de pied. Et après, tu passes au cut où tu as un zoom sur bah, il est en train de se lever. Quoi.
1: Ouais. Je sais pas, moi j'ai. Je... je trouvais que ça faisait. Euh... Après, ton explication n'est pas absurde. Mais moi, je trouvais tout le temps l'impression que quand tu sais, quand il regarde son pied, ça fait plus. Il fait. Ah oui, c'est vrai, il m'est arrivé ça sauf que il a pas d'autre moment où il pourrait le réaliser sauf mmh. s'il y a un peu de temps qui est passé donc c'est pour ça que moi je suis en
0: mode peut-être que pense je sais pas à il y a eu genre... et que il va pas réagir comme nous surtout <rire> ah <rire> tiens, vrai. moi aussi du coup bon tant pis c'est vrai qu'ils ont vraiment tous à moitié estropié c'est vrai qu'on a dit il y a deux personnages valides euh, enfin deux personnages qui deviennent euh, euh, qui ne sont pas des valides en tout cas euh, dans, de, dans ce film en fait on a vachement plus que ça hein, parce que si tu commences à regarder ceux qui ont un crochet etc euh, oui. c'est <rire> typiquement euh, il a une jambe et un, une main au moins oui c'est vrai est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur Dragon, Pauline Me semble pas. Eh ben écoute, passons tranquillement aux critiques.
1: Alors, alors, résultat, vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes des auditeurs euh, euh, réguliers de flanc, euh, mais nous, j'ai pas mis le Rotten Tomatoes au début. C'est vrai. Parce qu'on s'est dit qu'on allait le mettre en même temps que les autres critiques. Bah oui. Histoire de faire la différence entre... Avant, l'idée, c'était de teaser un peu. Est-ce qu'on allait être comme la majorité des critiques ou pas Là, on va tester, on va le mettre à la fin, histoire de on plutôt. On le mettre co... à la
0: fin, mais on, met ça, on va mettre tout d'un coup. C'est ça. Et comme ça, on compare un genre.
1: peu les critiques américaines et françaises.
0: Ouais. Histoire de voir. Alors dis-moi.
1: Ah bah, les Américains ont adoré. Hein. Ouais. 99% d'avis favorables de la <rire> <place> de
0: <critique. rire> Et 99% ouais. sur Rotten Tomatoes Ouais. Et 91% ouais, ouais. pour la,
1: les spectateurs.
0: Ah ouais, ah ouais c'est excellent.
1: Ah ouais, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film comme ça, on va pas se mentir. Ah bah, tu m'étonnes. <rire>
0: Ah, C'est gigantesque quand même.
1: Et donc le consensus est doté d'une animation éblouissante, d'un scénario d'une profondeur dramatique surprenante et de séquences en 3D palpitantes, Dragon s'envole vers les cieux.
0: C'est parfait. Ah, oui. Ils ont bien mis de côté tous les petits problèmes qu'on a pu repérer, mais ils s'en foutent. Et ils ont raison.
1: <rire> Après nous, en France, on a été un poil plus... En même temps, dès que t'as 99%, tu vas forcément être plus dur. Euh... Sauf le rare quart de 5 sur 5, mais bon, je l'ai rarement vu. Hein. Euh, ouais. Donc la presse, on a quand même mis... 3,9 sur 5 qui est un poil plus dur comme je disais c'est un poil
0: plus dur effectivement c ouais ouais c'est vrai que, en dessous de 4 euh, d'accord et 4,3 sur 5 pour l'audience ce qui est mieux oui. nous le, le public est déjà un peu plus proche du public américain pour le coup on est un peu dans le même euh, oui
1: c'est ça les deux mood. sont assez proches mais les critiques ça a une assez grosse différence hein, mine de rien mm. 20 minutes 5 sur 5 par Caroline Vier. On a souvent ici l'impression de voler avec le héros de ce conte initiatique et drôle où les jambes demoiselles manient l'épée comme des grosses brutasses et où les chevaliers préfèrent les reptiles cracheurs de feu aux blancs destriers. Après Kung okay. Fu Panda, Dreamworks, DreamWorks semble avoir trouvé la recette pour livrer des films distrayants, intelligents et visuellement bluffants.
0: Et bien bah voilà, bah c'est bien ça. Et
1: bien bah elle aime bien DreamWorks en général aussi, <rire> la madame. Mais oui, j'ai l'impression. Alors, attention, hot take à venir. Oula. Métro, déjà Métro, euh, tu sens que c'est vieux. Hein. Métro 4 sur 5, c'est parce que maintenant c'est enfin, le, le, le. Ah oui, c'est vrai. C'est le. le en, en, en journal papier, le, je me sens que c'est le c est New,
0: magazine ou... de. Oui. Je pense. Peut-être.
1: <rire> Donc Peut Métro, Métro 4 étoiles sur 5 par Ned Herbar. Dragon n'est pas le meilleur opus de DreamWorks. Mm -hmm. Son... Okay. <rire> Son scénario est assez prévisible et le discours moralisateur sur la différence est un peu saoulant à la longue.
0: Wow. Euh, pff, je trouve même pas si prévisible en plus.
1: Je trouve enfin c'est peut-être parce que c'est des clichés quoi quand on disait le
0: C'est cliché mais pas prévisible enfin, tu sais pas quels clichés ils vont utiliser quoi. Moi ouais, c'est surtout ouais, pff...
1: le discours moralisateur moi euh...
0: ouais, même pas autant que ça. Hein. Je
1: trouve que vraiment il pas autant léger enfin c'est
0: Oui, il dit euh, c'est pas bien mais bon euh, c'est pas... avait été du départ, il faut pas faire du mal aux pauvres animaux là je te ouais, dis Ouais, c'est ça, mais... c'est
1: pas un é... c'est pas un écolo enfin euh, un pas trop, un militant ah non, pas trop hein, écolo euh, hein. qui dit euh...
0: Bah à la fin, il sacrifie pas mal de poissons, hein. enfin je veux dire vraiment.
1: Mais ce sont que des modestes défauts à côté du plaisir visuel qu'on éprouve à chaque seconde. une animation remarquable et l'apport ingénieux de la 3D offrent à certaines séquences un côté totalement jouissif. Eh ben. Oui parce qu'un euh, gros truc à l'époque c'était que le film il sortait en 3D au mmh. cinéma. Et,
0: euh... Ah oui, bah oui on n'est pas très loin après Avatar en fait. Ouais.
1: Et d'ailleurs, ça avait fait tout un truc où Katzenberg avait râlé auprès de Paramount parce que c'était Paramount qui distribuait les films. Euh, ouais. Dreamworks n'avait pas encore été racheté par Universal, donc à ce moment-là, c'était un peu n'importe qui qui distribuait les films, ce qui fait que, par exemple, Disney, pendant un moment, a distribué des films euh, live Universal. Euh, <rire> pas, Dreamworks, pardon. Dreamworks. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, les films d'animation, c'était Paramount ce qui les distribuait. Et euh, une semaine après la sortie de Dragon, euh, ils sortaient... Euh, non, je sais plus, c'est... Euh, je sais pas le nom français. C'est Clash of Kings. Euh, je sais pas ce que c'est... Euh... Non, c'est pas Clash of Kings. Clash of Kings, c'est un truc C'est de... un jeu
0: vidéo. Euh, oui. Clash of Kings. Non, non
1: c'est Clash of Gods.
0: Ah oui, plus. C'est pas, pas un film... Euh...
1: Non, c'est quoi Attends, pardon.
0: Clash of Gods, c'est vraiment un film Dragon Ball. <rire> <rire>
1: Ah oui Paramount a distribué un film <rire>
0: je te l'ai pas dit non pas du tout en fait. euh, non non c'est bah, Clash vient, of
1: Titans qui... oh, voilà Clash of Titans je voilà
0: qui... qui oh il est pas bien ce film qui
1: est en français le choc des titans
0: le choc des titans
1: ouais, je sais que c'était un truc mythologique mais j'avais plus l'air de trouver ce que c'était c'était des rois euh, dieux <rire> c'était des titans et donc en fait il sortait euh, donc choc des titans euh, une semaine après euh, Dragon euh, en 3D justement et euh, ouais. et donc Katzenberg il râlait parce qu'il disait ouais mais il y a trop de parce qu'à l'époque on faut se dire en 2010 il n'y a pas beaucoup de films qui ont des enfin de cinéma qui ont des séances de enfin des salles pour la 3D mm. et donc il... il avait peur que ça fasse concurrence à Dragon de sortir euh, le choc des Titans aussi proche euh, qui est aussi disponible en 3D euh, sachant que en même temps il y avait aussi euh, Alice au pays des merveilles de Tim Burton qui sortait qui joue aussi sur la 3D
0: est-ce qu'il passe pas sa vie à râler euh, Kazenberg
1: ouais, Après je peux comprendre, t'es en mode, euh, mode gars, je confirme, il marche euh, fais pas ça quoi Ouais bon Et, et ouais. donc résultat c'est pour rappel que euh, oui effectivement à l'époque euh, la 3D c'était un peu le bah, le moment, c'était Oui c'était
0: le quoi. hit moment, <rire> ça n'a pas duré
1: <rire> Télécinéops 4 étoiles sur ah. 5 par Olivier Bonnard ouais. Première partie superbe pleine de poésie Le film se fait ensuite plus conventionnel avec expédition à la tanière des Dragons, façon le 13e guerrier. Mais l'ensemble reste de très haute tenue, y compris techniquement. La 3D est utilisée avec intelligence, et Roger Dickens, à la photo, crée des ambiances d'un réalisme étonnant. Donc, okay. c'est bien ça. Ah, je sais, je n'ai pas la rêve du 13e guerrier, donc...
0: Euh... Moi non plus. Euh... Je, je,
1: je, je vais hocher la tête et dire oui. Je, Lui, ça doit oui, être un... Oui. <rire> c'est le... Nous hochons
0: la tête en podcast.
1: <rire> <rire> c est, c est, c est, ça doit être le, ciné... le cinéaste qui fait... <rire> Oh ouais, on reconnaît trop la film, part mais... de Roger ah D. Ouais, <rire> Roger non, de non, évidemment. <rire> le Monde, 3 étoiles sur 5 par Isabelle Renier. Dragon s'inscrit dans la lignée la moins inspirée des productions de Dreamworks, celle du film d'aventure. Mais dans cette veine, et notamment grâce à l'alliance heureuse des dragons violents euh, volants, pardon, et de la 3D, les est plutôt réussi.
0: C'est vrai, vrai que Dreamworks euh, en général ils font des films rigolos et pas trop trop l'aventure et Dragon c'est un peu leur saga d'aventure.
1: Ouais, ils ont pas dit qu'ils sont dit les moins inspirés de Dreamworks c'est méchant de dire euh, moins inspiré de Dreamworks les films d'aventure.
0: La, la, ouais j'entends mais euh, je, 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 en fait ils s'indent un peu en deux et euh, je, je pense que quand tu regardes les résultats souvent c'est beaucoup plus les films rigolos de Dreamworks qui cartonnent plutôt que les films d'aventure et donc je conçois qu'on puisse se dire ça. Maintenant ouais. la critique est un peu dure.
1: D'accord, désolé, mais encore une je fois, suis moi, pas je d'accord, tu as raison. À choisir, je préfère mieux voir un route... la route de l'Eldorado ou un Spirit. Ouais, ou mais euh... il n'a pas marqué
0: euh... Spirit, je peux concevoir, mais il n'a pas marqué la route d'Eldorado. Euh... Tu... Quand tu penses Dreamworks, tu penses Shrek, tu penses Kung Fu Panda, tu penses euh... ouais. à la rigueur, le Prince d'Egypte est un peu plus comme ça, mais il est déjà vu à ce moment-là.
1: Ouais, mais est-ce que c'est enfin, j'ai pas cité le Prince d'Egypte parce que je sais pas si tu dis que c'est un film d'aventure ou pas, c'est pas vraiment une aventure, mais c'est pas non plus euh...
0: pour moi, c'est plus aventure que comique en tout cas. C'est pas un film qui me fait beaucoup rire. c'est sûr. Mais après, je, je sais, sais pas, pas si la
1: distinction c'est aventure versus comique ou s'il y a d'autres catégories quoi.
0: Je sais pas. Là, ça serait quoi Historique Je sais pas. J'aurais pas dit ça non plus, donc <rire> je sais pas. Oui, c'est vrai, j'ai bonne question. Un ouais. drame. Un drame.
1: <rire> Télérama 3 étoiles sur 5 par Cécile Murie. Le film déroge à la mode exaspérante de l'anthropomorphisme pseudo-cool. La bête ne parle pas. Pour se concentrer sur la fluidité, la malice des mouvements. Effet spectaculaire garanti. Alors
0: c'est pas un commentaire de 3 étoiles sur 5, mais... Euh, après, il y a beaucoup de... Entre parenthèses, 3 petits points entre parenthèses. Oui, il y a, <rire> y a plein de trucs qui sont marqués. Entre parenthèses, c'est marqué... Même si c'est de la merde <rire> mais, euh, Ok. Mais... Mais J'aime bien ce qu'elle dit, sinon, sur les parties pas entre parenthèses.
1: <rire> <rire> ouais, à, après, l'anthropomorphisme pseudo cool... Euh...
0: Non, mais je comprends ce qu'elle veut dire, dans le sens où ça fait du bien d'avoir des vrais... Euh, tu sais, donner une... une, une un, 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 un caractère à des personnages qui ne parlent pas et qui juste s'expriment par des mouvements ah, oui c est, c est, je suis d'accord c'est quand même vachement mieux que juste tu vois Volte c'est facile tu le fais parler il est mignon et on en parle plus quoi oui là t'es obligé de raconter bon après euh, si t'avais eu que des dragons dans le film c'est sûr que c'est plus compliqué t'es obligé ah, de les faire parler mais après
1: très clairement euh, je suis d'accord aussi pour dire que je trouve que c'est une très bonne idée de pas avoir fait euh, de pas avoir regardé Harold qui parle aux dragons hein, ça vraiment euh, oh non vraiment pas. Ça, aurait été, ça aurait été stupide de gars enfin stupide ça aurait pas du tout collé au film si les dragons parlaient hein, bah, surtout aurait fait
0: euh... un autre film en fait
1: ouais mais euh en fait, moi, c'est le côté, euh, tu vois, un peu méprisant de dire oh, « les films, l'anthropomorphisme, c'est trop... nul. » Il fais... a
0: mis 3 sur 5 à Dragon, évidemment qu'elle est <rire>
1: Puis tu vois, tu ne parles même pas de Croquemot, tu dis « Même pas un dragon, c'est la bête. »« La bête. » C'est pas, beau... pas la belle et la bête, hein, C'est mais... vrai c'est pas très joli. Et enfin, Télé 7 Jours, 2 étoiles sur 5, par Julien bon. Barcillon. Graphisme séduisant, effet 3D décoiffant, hormis ses bons points. L'humour ne fait pas vraiment des tacelles, et certaines scènes risquent de terrifier les plus petits. Bah, en vrai, je suis d'accord ouais, avec lui. Mais là, mettre deux oui, étoiles sur cinq...
0: Euh... Oui, oui. Bah, en fait, il y est allé avec son gosse en... juste après le, la séance de Oui Oui. Et, euh, <rire> le gosse, il est trop bas et du coup, il est deg. Bah, <rire> <Parce rire> Peut-être renseigne-toi que... avant d'aller voir Dragon. Je sais pas. <rire> On a reçu aussi des, euh, des notes euh, des patronnes et des patrons. Oui.
1: Alors, euh, de euh, quoi sur euh, les... les, les... Le sondage, nous avons 80% qui trouvent que le film n'est pas du flan. Ouais. Et on a quand même 20% qui disent que c'est croque-mou, comme mon avis.
0: <rire> oui, c'est mou, c'est croque-mou.
1: <rire> Après, on a Lyo qui nous dit c'est pas du flan et c'est pas croque-mou non plus. Enfin, croque-mouet, pardon. Non plus. C'est un chef-d'œuvre à voir et à montrer. L'histoire est simple, mais prend tout le temps, pardon, prend tout le temps qu'il faut pour se développer naturellement. Pas comme certains plagiats, n'est-ce pas le monstre des mers? ça tire à rien.
0: Boum. J'ai toujours pas vu donc je ne confirme non mais
1: mais je suis d'accord, j'avais eu un peu la vibe euh, dragon en voyant le trailer. Peut-être pour ça que je l'ai pas vu d'ailleurs. Oui. <rire> Les personnages sont très attachants, très cool et j'adore le fait que la gentillesse soit traitée comme une vraie force et la et la morale axée sur la cohabitation. Oui, c'est vrai que C'est vrai. C'est vrai que c'est rare qu'on mette en avant tu as le héros qui est gentil, qui peut rester gentil tout le long sans qu'on lui dise oui. euh, non, mais c'est pas bien d'être gentil faut que tu deviennes un homme, mon fils, en vrai enfin, !» C'est ce qu'ils une... ce qu lui disent, mais il euh, n'y a pas de montage où il se muscle et il devient... Euh...
0: Et à la fin, tu as une horde d'immigrés qui débarque sur l'île et ça se passe très bien. <rire> <rire> euh,
1: ce qui m'a surpris en le revoyant, c'est le côté assez réaliste du design, avec des couleurs naturelles, presque ternes et certains visages qui ont plus de détails que dans mon souvenir.
0: Ah, moi j'en avais moins que dans mon souvenir. <rire> On n'a pas les mêmes souvenirs. <rire> Après toi, tu as peut-être plus pensé aux suites Peut-être, oui, c'est possible. Effectivement, je les avais sans doute un peu plus en tête. Alors, Pauline, ça, c'était les avis d'un peu tout le monde. Mais alors, qu'en est-il du futur de Dragon On a déjà un petit peu parlé. Je crois qu'il y a un Dragon 3 que tu pas aimé.
1: <rire> il y a aussi un Dragon 2, ce qui est Dragon 3. <rire> mais non Alors, il faut savoir que la saga en tout, euh, alors ça compte les trois films qui sont sortis, a rapporté euh, 1 milliard euh, 640 pardon, millions de dollars. C'est pas mal ce qui est pas mal, euh, mais c'est pas non plus exceptionnel. Après, il a fait ça avec trois films, donc c'est toujours euh, oui. dur à voir. Hein, mais tu vois, euh... On
0: a pas les produits dérivés. J'ai pas l'impression qu'il y a eu des milliers de produits dérivés, cela dit. Euh, de...
1: Oh, tu rigoles Si, quand même. Désolé, encore... on va encore dire que je fais du forcing sur le 3. Hein. Mais le 3, ils ont fait exprès de donner à tout le monde leur tenue en mode Hé, euh, hey, regardez ah, J'ai oui, ma tenue Power vrai. Rangers qui est sorti avec <rire> mon dragon pour pouvoir vendre des figurines.
0: <rire> <rire> c'est vrai. T'as raison.
1: Mais tu vois, en comparaison, euh, ça fait quand même moins bien que uh, Kung-Fu Panda ou que Cars mmh. qui ont aussi... Euh... Ah non, Cars, pourquoi est-ce que Cars qui dit qu'il y a ça Ah, c'est parce qu'il compte Planes. Parce qu'il disait qu'il y avait cinq oui. films pour Cars, mais quand c'est possible Et oui, il y a Planes. Ah oui, ils les mettent dans la même catégorie. Planes euh... et Planes 2. Mais bon, tu vois, en comparaison, ça fait quand même euh, moins que uh, les, les... les Indestructibles ou que Nemo qui en ont deux. Oui, bien sûr. Donc c'est bien hein, je veux pas dire que, 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 que Kung Fu Panda non pardon que Dragon c'est une licence qui marche pas très bien mais tu vois même chez Dreamworks bah c'est la quatrième licence tu vois y a, avant il y a quand même Shrek Madagascar Kung Fu Panda et après t'as Dragon mm. mais bon malgré tout il euh, y a quand même donc trois films qui sont sortis il euh, y a trois séries euh, deux séries Netflix donc t'as euh, la, la série Dragon qui est sorti sur Netflix. T'as Dragon, Les Gardiens du Ciel, qui est aussi sorti sur Netflix.
0: C'est celle qui fait six saisons, Les Gardiens du Ciel, c'est ça Ouais.
1: Et euh, qui me semble de 3 c'est la meilleure. Et il y a okay. euh, Dragon, Les Neuf Royaumes. Ok. Euh, alors, on va dire que celle-là, elle fait très débat.
0: <rire> ah ouais
1: euh, Parce que c'est une série de qui se passe à notre époque. Quoi Ouais. En gros, c'est euh, 1300 ans après les événements du film. Euh,
0: du coup, Harold, il est
1: mort Bah, bah, euh, Oui. Tout le monde est... T'as <rire> euh, un gamin... Euh, il y a pas Croc Ah bah non. Euh, bah non justement, t'as un des descendants de Croc et de la
0: Furie... Euh... Oh mais non, mais, à non mais attends mais... Y a... Bah oui, bah c'est Croc mais sauf qu'il est noir et blanc. Ah bah oui... Euh, bah voilà. <rire> oh là, là... Mais 1300 ans plus tard Oui. Bah euh, visiblement c'est 1300 ans plus tard. Mais il se fout la gueule du... Oh non, qu'est-ce que c'est que cette horreur <rire> <rire> oh, et puis la première image que tu vois c'est la même putain d'image avec le gamin qui a l'air d'être affreux en plus euh, qui tend la main vers le dragon en mode hein, on refait la scène iconique oui. oh là là et non, mais pardon.
1: Et euh, bah, le gamin c'est euh, en fait tu découvres que c'est un descendant de Harold parce qu'il a euh, je sais plus il a le casque ou un truc comme ça ou le logo de Harold euh, quelque part chez lui et euh, toi donc et donc euh, bah, le, son, son dragon euh, c'est un dragon qui euh, est descendant aussi euh, très loin euh, ah, c'est Fury Éclair le nom de féminin. C'était pas. Euh... Très bien. Et donc voilà, et. et si t'aimes pas les designs des dragons, regarde pas ceux de la série
0: parce que non mais. Oh là là, c'est pas beau. <rire> Je suis en train de regarder une bande annonce là. Oh là là. <rire> oh non, mais, mais en plus, le gamin, pardon, il a un pif. On dirait Rastapopoulos. <rire> Deuxième référence à Tintin dans ce podcast, ça sort de nulle part. Je, euh, non mais pardon!
1: Ah mais euh, puis après c'est le truc très cliché de des enfants qui ont des dragons. Il faut pas que les adultes le sachent parce qu'autrement ils pourraient l'utiliser pour des mauvaises raisons.
0: Il a repéré, récupéré le casque soutien gorge de bref.
1: <rire> oui c'était le casque. Qu'il le casque. tient en main.
0: Genre c'est une relique de ouf alors qu'en fait bon. <rire>
1: c'est vrai que quand. Oh, de alors mais le
0: dragon avec son énorme corne là c'est quoi ça un dragon licorne qui fait la gueule. Oh, mais non mais pardon non 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 ça n'existe pas ça n'existe à mes yeux ça n'a jamais existé.
1: Ah, mais Dreamworks, ils ont une tendance à te faire. Entre ça et la série euh, animée Spirit, où c'est Spirit ne, euh, qui se passe. Ça euh... n'existe
0: pas non plus, Pauline. Maintenant, <rire> bah ça suffit. Oh,
1: Spirit, <rire> j'ai presque envie de dire que c'est pire que Dragon. Parce que Spirit, ça crache vraiment vrai. sur euh, le principe de la série où c'est. Spirit, faut que tu vives en liberté. Enfin, tu me diras, Dragon 3, c'est aussi. Euh, les dragons, faut qu'ils vivent en liberté. Hein.
0: Mm. Bref. Oh, oui, non, mais. Euh, euh, bon.
1: ouais. T'as celle-là qui, on va dire, fait un peu débat. J'ai vu, euh, je me suis amusée pendant un moment à regarder quelqu'un qui faisait une critique euh, une fan de, de dragon qui faisait une critique des saisons oh, elle, a, elle a raconté les scénarios, il y en a beaucoup qui ont l'air d'être pas intéressants, les personnages ont pas l'air d'être intéressants et des fois il y a même des trucs où t'es en mode euh, non mais meuf c'est toi qui as fait chier tout le monde euh, à vouloir absolument faire tout comme ce qu'il y a marqué dans ton bouquin qui date d'il y a 1500 ans alors que si on avait fait euh, à la manière moderne on nous serait arrivé beaucoup plus facilement quoi. Ah oui. oui. <rire> donc bon ça a pas l'air d'être une
0: série il y, y a le premier épisode en entier sur Youtube euh, chez Oku France TV donc c'est vraiment la chaîne officielle qui le diffuse donc si vous voulez vous faire une idée de ce truc un Dragon les Neuf royaumes, l'épisode 1 est en entier ouais.
1: mais bon mmh. comme je dis après moi j'en avais vu aucune mais de ce que les gens ont l'air de dire Dragon les gardiens du ciel est une bien meilleure série que euh, Dragon okay. les Neuf royaumes
0: eh bah très bien, aller plutôt là-dessus, hein. <rire> <rire> a priori.
1: Et donc à ça s'ajoutent aussi donc six courts-métrages, donc j'en ai déjà mentionné un, euh, mais il y en a donc plein d'autres qui sont sortis, euh, dont notamment deux qui sont sortis après euh, le troisième film. Donc euh, tu vois, ils ne veulent vraiment pas, même le film 3 qui est censé enfin, finir la série, ils font non.
0: Finalement, ce n'est pas si fini que ça. C'est ça.
1: Et surtout, euh, tu as probablement dû en, en, en entendre parler, mais en début d'année, ils ont annoncé un remake live
0: c'est à la fois l'idée la plus terrifiante et la plus incroyable que j'ai <rire> entendue. Parce qu'en en vrai, en vrai, ils peuvent réussir à faire un truc vraiment cool. Remettre un peu de, de dragon dans... C'est con, mais t'as pas... Tant que ça, des films qui vont qui chercher des dragons, quoi. Et les séquences de dragons, c'est un truc marquant, hein. Bah, Smog, euh... dans Le Hobbit, c'est stylé, pardon. <rire> c'est le seul truc cool de The Hobbit, Smog, donc on prend. <rire> Et voilà, la haute tech, elle est là, elle est même pas si haute, en vrai. Ouais, elle n'est pas, elle est pas tech. haute, hein. <rire> <rire> La tiède tech. Mais mais euh, mais pardon, mais je... je... Ouais, non, j'ai envie. Et en même temps, ils peuvent tellement se foirer, mais tellement.
1: <gasps> mais moi, j'ai peur à quoi va le design de Croquemou en...
0: Ah, ça peut être cool, ça peut être cool, ah, mais moi réussir, chipper, quoi, hein. mais Ça peut être cool, ça peut.
1: Et puis surtout, quand tu vois, ça m'a fait rire de lire les trucs où ils disaient « Ah ouais, on va faire plein de trucs, on va pousser à fond parce qu'on n'est pas limité par les films live, on peut faire ce qu'on veut, on est en 3D. Mm. » Et je me suis dit « Aïe, coup dur pour le remake qui est prévu
0: et qui va être en live, lui. Mm, » Ouais. Et ouais.
1: Ah mais donc bon, donc euh, on a encore du dragon, euh, tout encore et toujours, même si tu vois, euh, ça fait quoi Quatre ans qu'ils ont terminé le dernier film, bah, malgré tout, la licence continue encore à marcher.
0: Donc, bon. Et ça, c'est beau.
1: Tout ça grâce, à ça, la... tout ça grâce à, euh, au premier film, hein, parce que toi, t'as dit euh, oui. que ton préféré, c'était le 1. Je pense aussi que mon préféré, c'est le 1. Donc, euh, Mais... tu, tu vois, tout le et... monde, monde parle tout souvent la... du 1 en 1, en bien, et... en enfin, disant euh, le 1, c'est mon préféré. Tu vois Le, le 1 est tellement bien qu'il a quand même euh, fait tout ça derrière lui, à lui tout seul.
0: C'est en mode « ouais ». Ah non, mais ça a lancé une très belle licence, effectivement. Après, est-ce que c'est resté beau bah, Écoutez, on aura l'occasion d'en rediscuter. Si on fait un flanc sur Dragon 2, Dragon 3, et que Dragon 4, Dragon Film live, on verra. <rire> ce <qu> on <rire> Alors finalement, Dragon Pauline, c'est du flanc ou c'est pas du flanc
1: Ah, c'est dur, hein. Franchement, bah, c'est euh, très dur. Est-ce que, est que je voudrais qu'il ne faudrait pas animer mon film Dreamworks préféré <rire> Ben bah non, bah c'est pas du flanc. C'est exceptionnel pour une non... raison où il en met plein la... f. La gueule, t'as dit, il y a des frissons à chaque instant, il est incroyable, j'adore.
0: Il est très très bien, et pour moi non plus, c'est pas du flan. J'ai peut-être des petites réserves par-ci par-là parce que j'aime bien être comme ça, être <rire> un petit peu coquin chafouin, mais <rire> dans l'ensemble, euh, non, 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 je, je, je passe un, un bon moment devant Dragon à chaque fois. Vraiment, le défaut, c'est il y a un moment donné, je me suis un petit peu ennuyé à la, au revisionnage. C'est la force de le connaître, ce film-là, le petit oui, moment où euh, oui, on a compris, machin, etc., remettez-nous des dragons, c'est mieux, bref. <rire> Et pour vous alors chers auditrices et chers auditeurs, mais c'est quelqu'un qui râle parce qu'il a vu 8 fois le film hein, vraiment. Hein, je pense <rire> qu'au premier visionnage, je ne pensais pas ça. Dragon c'est du flan ou c'est pas du flan Venez nous le dire sur Spotify et grâce au sondage lancé sur le podcast bien sûr. On regardera vos réponses dans le prochain flan et vous pouvez aussi nous le dire sur Twitter @flananimé, sur Instagram flanfolanimé et, et continuons la discussion et continuerons la discussion ensemble sur discord.flananimé.com. Merci Pauline pour ton beau travail. Et
1: ben bah de rien. Merci à toi euh,
0: pour ce pinaillage de qualité. Je, je sais pas c'est ma qualité principale merci aux patronnes et aux patrons pour leur soutien vous visitez labette.com pour nous soutenir ou pour découvrir les autres productions du label et sur Patreon ne manquez pas le petit bonus spécial sur Dragon on va revenir sur la scène ne vol la scène incroyable on a plein de choses à dire là dessus ça va être un bonus très sympa n'hésitez pas à nous dire également ce que vous avez Pensez de cette euh, nouvelle version qui, en vrai, ça change pas énormément de trucs, mais voilà ce petit point actuel, les critiques à la fin, le truc à part sur Patreon, et c'est tout un peu ce que vous en pensez, ça nous intéresse de savoir les petits bonus, ça peut être, il y en aura peut-être pas à chaque fois d'ailleurs hein, le petit bonus Patreon, ça peut être euh, des fois revenir sur une scène, des fois un élément de contexte, je sais pas ce qu'on peut imaginer, mais ouais, le petit truc en plus qu'on n'aurait pas mis dans le podcast, mais qu'on rajoute euh, et euh, pour, euh, pour information sur Patreon, pour avoir accès aux épisodes exclusifs et à ce genre de contenu exclusif, c'est le le tiers qui est à 5 ce que vous pouvez faire c'est que vous le prenez une fois vous prenez tous les trucs exclusifs, vous vous désabonnez et puis tout le monde il est content, ça nous pose aucun problème mmh. je ne sais pas encore de quoi seront faits les prochains podcasts il faut qu'on fasse un bon point planning avec Pauline sachant <rire> que euh, on a envie aussi, on a eu la suggestion et on est d'accord avec ça, de vous partager le planning de manière un peu plus large c'est à dire que vous ayez la visibilité sur euh, un peu plus de semaines en avance pour avoir le temps de voir les films euh, ça je pense qu'effectivement c'est une bonne idée donc on va essayer de faire ça bien et là c'est vrai que c'est la rentrée donc il faut qu'on refasse un petit point mais, euh, mais ouais bah, on va vous partager ça en avance pour que vous ayez le temps et, euh, et voilà bah, n'hésitez pas à partager ce flan évidemment parce qu'un flan partagé c'est un flan qui ne se croque pas ou alors euh, il se croque, pas, ou alors, se croque Voilà, j'ai essayé de faire une blague je l'ai raté je vais à...
1: en plus c'était pas ta
0: <rire> ouais, bah ouais, bah je l'ai foiré. Bye tout le monde <rire>